0: Ik uh, maar gewoon even Ja. ja. Hé, hey, uh, welkom Paul. Bedankt. Uh, ik ben uh, benieuwd naar vandaag, want de reden waarom ik aan jou dacht, aan jou uitnodiging, ja. is omdat ik ooit een college van jou gevolgd heb, of een, uh, uh, of een uh, lezing of iets dergelijks. Ja. Mm -hmm. En daarom zei je in principe dat uh, wat mij triggerde was dat je zei, yoga, dat is eigenlijk... Uh, vooral gymnastiek uitge uitgevonden in Scandinavië in 1920 ja. of zo, toch? Ja,
1: ja, ja, ja klopt. En dat trek
0: je ja. omdat dat ik wel, eens ja. wel yoga doe en mm -hmm. ik dacht dat ik een oude, een of andere kunstvorm aan het doen was, die, uh, ja. die duizend jaren overgeleverd was. Dan dacht ik, oh shit, het blijkbaar ligt even is, het ligt even ja. anders. Ja. Ja. Uh, daarom dacht ik, van nou, dit is echt leuk om te horen hoe het nou precies zit. Want wij ja. hebben echt een heel romantisch beeld van ja. Hinduisme en uh, Boeddhisme. Ja. ja. Um, maar het blijkt niet helemaal te kloppen, ja. volgens jou.
1: Ja, dat het niet klopt, dat klopt. Ja, ja. <coughs> ja ons beeld van de Aziatische religies, hindoeïsme en Boeddhisme, is heel erg gevormd aan het eind van de 19e eeuw. Dan moet je eens bedenken, de koloniale mogelijkheden waren aanwezig in Azië. He, bij, bij yoga denk je dan meteen natuurlijk het meeste aan uh, Engeland, dat hmm. in India zat. En uh, nou ja, de koloniale processen liepen... De producten werden uh, naar, het, naar Europa vervoerd, et cetera, de, de plantages waren er. En toen kwam er eigenlijk een nieuwe generatie kolonialen... die belangstelling had voor de culturen daar. Hmm. En daar is men toen heel erg veel onderzoek naar gaan doen. Maar tegelijkertijd uh, elders in de wereld, zoals bijvoorbeeld in Amerika... <coughs> daar uh, de burgeroorlog was voorbij. Um, nou, ook daar begon er meer rust te komen. Uh, onder de, de witneuzen, hè, de, de, de kolonisten. Maar die merkte dat het. Ja, ja ik noem, ik noem uh, Ja, dat noem ik altijd de witneus om het verschil aan te geven. Ja, god, die, die termen ah, ja, zijn ja, zo gevoelig ja, tegenwoordig. Ja, ja. Ik heb die term jaren geleden, van een studiegenote opgepikt. Ik vind het een mooie term om onszelf aan de te witneuzen, duiden. Okay, de witneus. Cool. Ja, dan heb je meteen. Ik bedoel, als we dan toch bezig zijn met, met, met nare termen over uh, mensen. Hè, vroeger werden uh, de, de, de Amerikaanse Indianen werden de. Uh, ja, de roodhuider genoemd, een ja. kuifje kom je dat nog tegen. Redskins. Nou, voor Afrikanen uh, allerlei termen die gebruikt werden. Ja. Het is ook steeds moeilijker om, om hoe je over een groep moet spreken. Mm -hmm. Maar goed, de term witneus die gebruik ik voor uh, okay. ourselves. Ja. Dat ja. zijn gewoon de witneus. Dat is gewoon een term, <laughs> daar is nog, nog geen enkel protest tegen. Dus voorlopig geen die nog ben, gebruiken. ben ik een witneus. Dus uh, niet witneus en Pim, maar gewoon witneus. Ja. De, ja. die. Nou goed, de witneus in Amerika uh, hadden een behoefte. Aan spirituele verdieping. Maar alle heilige plekken lagen in de oude wereld. Die lagen in Europa en voor Azië. Er waren natuurlijk wel de Indiaanse heilige plekken. Maar ja, de Indianen waren uitgemoord. Hè. De, de, de Native Americans waren uitgemoord, Werd niet serieus genomen. Mm. Er werd zelfs betwijfeld of het mensen waren. Hè, wat, wat bij veel volken gebeurde. En
0: kwam die vraag naar spiritualiteit, of die, ja, die vraag naar spiritualiteit, naar boven vanwege het afbrokkelen van het christendom?
1: Mm. Niet, niet eens zozeer, niet eens zozeer. Um, mensen, dat, dat speelt wel, maar in die tijd was het christendom nog sterk aanwezig. Mm -hmm. Maar gewoon uh, de behoefte aan, aan heilige plekken. En die ontbrak de nog De behoefte al. aan heilige plekken. Ja. Ja. Je wilt pelgrimages ondernemen, want dat kende men uit Europa. Mm. Ja, je wilt naar Rome, naar Jeruzalem, dat soort plekken ontbraken. Mm. Nou, Wat toen in Amerika gebeurde, was dat men die heilige plekken in feite in de mens zelf ging zoeken. Dus mm. de reis naar buiten is de reis naar binnen. Mm. Hetgeen natuurlijk een heel oud uh, principe is... wat je in heel veel spirituele tradities tegenkomt. Um, ga je op pelgrimage, Dat zie je nu nog steeds. Als mensen in Santiago gaan... fietsend of lopend of hoe dan ook... en je vraagt ze wat ben je nou tegengekomen... dan zeggen ze heel vaak... ik ben met name mezelf tegengekomen. Dat hoor je ze allemaal zeggen. Mm. Heel massaal gebeurt dat. Nou, dat hadden deze mensen in Amerika ook. Zo van de spirituele tocht moest ook in jezelf te vinden zijn. Dus men ging zich concentreren op... ja. Uh, allerlei spirituele processen binnen de mens, helderziendheid, heldervoelendheid, intuïtie, contact met doden, al dat soort zaken meer. Mm. Toen is in 1875 uh, in Amerika de Theosofische gemeenschap, de teologisch genootschap, opgericht mm -hmm. door Blavatsky, ja, Helena Blavatsky, uh, Henry Olcott en William Judge. En die zijn eigenlijk een beweging begonnen. Die wilden eigenlijk in alle verschillende tradities, in alle Spirituele tradities, religies, et cetera, een zekere kern vinden die overeen zou komen overal. Nou goed, eh, daar komen dingen uit voort, als het tafeldansen, de helderziendheid, al dat soort zaken meer. Dat, dat was er op zich wel, maar het is door die mensen heel erg uitgebouwd. Mm
2: -hmm.
1: Nou, deze mensen, dus Blavatsky en Olkot, zijn op een gegeven moment naar Azië vertrokken, omdat ze horen dat in 1872 een grote discussie had plaatsgevonden. Op Sri Lanka. Mm
2: -hmm.
1: En uh, tussen bekeerde Singalezen, tot christendom bekeerd... en boeddhistische Singalezen, Singalezen, zijn een van de grote bevolkingsgroepen daar. En beide groeperingen vonden dat ze gelijk hadden. Maar Blavatsky en Orkot waren heel erg geschokken, Want zij vonden dat uh, het oude gedachtgoed van de mens... wat ze vaak het Arische gedachtegoed noemden... dan valt die term Arische, die de naties later gebruikten ook. Afgeleid van de Sanskrit-term Arya het geen op zich edel of voornaam betekent, mm -hmm. verwant aan ons woordje eerlijk. Maar goed, zij waren dus bang dat het originele gedachtegoed van Azië aangetast zou worden door uh, verderfelijk christendom, mm -hmm. eigen missionerend christendom. Ze zijn naar Azië toe en ze hebben daar met name contact gezocht met uh, hervormingsbewegingen uit die tijd. Dus met bewegingen in Azië zelf, die vaak al westers beïnvloed waren. Maar daarmee terug wilde naar een zekere basis. Hmm. Hè, een basis van hindoeïsme en boeddhisme. Dus met name Olcott is heel veel in contact geweest met monniken op Sri Lanka. Hmm. Maar dat waren op zich al hervormende monniken. Die waren al bezig met de hervorming.
0: En die waren de oude tradities aan het hervormen. Ja, aan het hervormen. Om, om meer in lijn te zijn met christendom.
1: Ja, ja om, om, uh, nou, om, om concurrentie aan te gaan. Om te zeggen, van wat jullie christenen kunnen, dat kunnen wij ook. Hmm. Wij kunnen ook bekeren uh, mensen tot, tot onze religie.
0: Want op dat moment waren de missionarissen in... Uh, ja,
1: Christen. En en, en, maar die
0: waren heel succesvol.
1: Die waren succesvol. Ja, die waren eigenlijk succesvol. Ja. En uh, wat, wat, wat heel bijzonder was, was dat er nu opeens twee witnuizen waren met aanzien. Blavatsky en Olkot. Die uh, de religies van Azië uh, niet afwijzen. En ze niet wilden bekeren tot het christendom. Maar ze juist heel serieus namen. Ja. Serieuzer dan het christendom.
2: Ja.
1: Ja, Blavatsky zei altijd, er is wel serieus christendom. Het esoterisch christendom. En dat is een verborgen boodschap die in ja, het uiterlijk van het Christendom ligt. Als je diep doorgaat, dan kom je die verborgen boodschap tegen. Ja. Maar jouw vraag ging over de yoga, hè? Want, want ik moet dit allemaal nee, vertellen... Nee, nee de yoga ja, het, het is super
0: interessant, dus ja, het is goed ja, om te ja. weten.
1: Hè? Maar dus... uh, hoe, hoe komt deze yoga er nou in? Hè? Kijk, de yoga, uh, in, 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 in het Sanskrit in noem je trouwens uh, yoga, die geest spreek je uit als een ga, niet als ja. een... En in het uh, Hindi is dat zoals joke, ja. uh, Dat voor je hindoe staan hier ook zeggen. Yoga heeft ouderwachtels, er zijn daadwerkelijk... Oude wortels. Mm -hmm. Onder de sadhus, de heilige mannen van India. Met het vervlochte haar en het wilde uiterlijk. Daar bestonden deze oefeningen. Maar die waren bepaald niet mainstream in de samenleving. Absoluut niet. Maar wat nou heel erg speelde. Was dat er dus enerzijds opeens een beweging kwam uit Europa. uit, uit Amerika. Die zei van. Hey, dat, die spiritualiteit van Azië moeten we serieus nemen. Dus dat was een impuls.
0: Mm -hmm. En dat was die theosofische
1: groep. En tegelijkertijd was er ook eh, onder de Engelsen de houding dat Indiërs maar zwak waren en pervers en niet in staat tot, tot, tot en Het waren geen vechters, alleen maar geïnteresseerd in eh, seks eten en mooie kleren en zo. Dus die hadden geen ja. Ja, positief mannelijk beeld van, van, uh, van de Indiërs. Nou, er waren dus uh, bewegingen, oh, dat hebben we wel. Ja, onder andere het Hof van Mysore speelde een grote rol. En ook zeer opmerkelijk is dat de Engelsen blijkbaar geen oog hadden. Ze heette naga sadhus. Dat waren vechtende asceten. Die waren er wel degelijk, maar die zagen ze blijkbaar niet. En de marathas, daar hebben ze zware veldslagen in te leveren... die waren er wel. Nou nou, die konden te tekeer gaan. Dus wat nu eigenlijk allemaal samenkwam was... de gedachte dat je de spiritualiteit in je kon vinden... die heel erg het westen afkomstig was... met die martiale traditie die wel degelijk bleek te bestaan. En het Hof van Mysore, dat is een van de steden in Zuid-Indië... Daar die maar had zoiets van... er moet een soort leger komen tegen die koloniale bezetting. We moeten daarvoor onze mensen trainen met thuistrainingen. Mm
2: -hmm. En
1: daar zijn al die oefeningen voor gecultiveerd. Daar kwam bij dat er ook nog de tradities van de worstelaars van Varanasi... en die doen de meest wilde oefeningen. Mm -hmm. Dus uh, dat kwam allemaal samen. Enerzijds uh, hè, die, 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 die spiritualiteit van binnen. De, de houdingen, de krachttrainingen die je thuis kon doen... Uh, de vechtraditie, de worsteltraditie van de waranatie. En uh, daar kwam dus bij nog iets anders. Eind 19e eeuw ontstond er in Europa een uh, behoorlijke körpercultuur. Uh, een, een, een cultuur van het lichaam voorzonderhouden. Ja. Men gaat dan ook uh, vegetarisch eten. Uh, uh, juist alle dingen die nu bij linkse politiek thuis horen, zaten toen heel vaak in de hele rechtse hoek. Ja. Uh, bedoel, mensen vergeten heel vaak Hitler als vegetariër. Eva Brown was een groot yoga-beoefenaar. Dus dat vergeten we heel makkelijk. Maar hoe, in die is tijd, dat, hoe is dat
0: dan Het Ja, verenigd, dat, 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 dat,
1: dat, 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 dat had toen de tijd Heimingsreiger, et cetera. Ja. Wat allemaal te maken met greening he, van, van de omgeving. Een prachtige ja. omgeving hebben, we allemaal heel natuurlijk. Heel veel natuurgeneeswijzen zijn ontstaan eind 19e eeuw. En onder andere heel erg uh, gecultiveerd door wat later de nazi's werden. Hmm. Dat verwacht je niet, hè? He, maar het nee. is wel zo gegaan. Nu is milieubeleid juist heel erg in de linkse hoek. Ja. Toen was dat het heel erg in de rechtse hoek. Dus dat is heel op, opmerkelijk. Heb nou, je een idee
0: had... hoe dat gekomen is? Hoe ja. Het dat is, is een heel,
1: heel langlopende proces. Maar ik maak eerst even het verhaal van af ja. van, van, van hoe, hoe die yoga nou daar, daar binnen ja. zat. Nou, um, in Scandinavië wonen mensen ver van elkaar en uh, daar bestonden correspondentiecursussen om, uh, ja, om, om thuis dit soort lichamelijke oefeningen te kunnen mm -hmm. doen. Nou, daar is voor een heel groot deel, daar kwam ze dus een Aziatisch sausje bij, daar is de yoga uit ontstaan, de yoga's als we die nu kennen, kwam nog bij dat, dat Vivekananda, een groot aziatische indiaanse denker, naar Amerika is geweest, op het Wereldparlement van Religies heeft gesproken, Chicago. Daar heeft hij Blavatsky ontmoet. En vanaf die tijd is Blavatsky in haar werken Sansky-termen gaan gebruiken. En Vivekananda ging psychologische termen gebruiken. Dus een enorme kruisbestuiving eind 19e eeuw. Ja, dat bij elkaar, körpercultuur, uh, de Indiaanse traditie van spiritualiteit en belichaming, mm. embodiment, greening, hè, dus, mm. dus ook hebben voor milieu, et cetera, natuurgeneeswijze. Dat heeft de yoga opgeleverd zoals we die nu kennen. Je kunt dus zeggen, het is een nieuwe ontwikkeling met oude wortels.
2: Mm. Want
1: er zijn wel, het is wel direct een oud lijntje, maar niet zo mainstream als nu wordt gedacht. En er zijn inderdaad uh, zegeltjes gevonden van de Induscultuur. Dan moet je denken aan 1500 voor Christus. Dingetjes zijn zo groot. En er is er eentje. Of een paar zijn er gevonden. Waarop een zittende man staat met een erectie en horens. Ja. Zie je wel, zegt iedereen. Toen deed men al yoga. Ja. ja het is alleen maar een zittende persoon met een erectie. Uh, ik vind dat niet echt een heel sterk <laughs> bewijs. Voor het feit dat men aan de indus, in de cultuur aan yoga deed. Maar voor de gelovigen. Ja. Is dat zonder meer waar.
0: En zijn er nog andere bewijzen om aan te nemen... dat in die tijd ook uh, in, in de cultuur ook heel gedaan werd? Nee. Of is dat het enige?
1: Het is de, is het is de enige. En het is helemaal geen bewijs. Gewoon een zittende man. Ja. Hm. Dus ja, het is ja. helemaal geen bewijs. Kijk, dat, dat, dat mensen altijd oude concentratieoefeningen hebben gedaan... dat belichaming daar een grote rol bij speelt... dat tref je in heel veel culturen aan. Hm. Het Christenom is natuurlijk een religie... die uh, bij het lichaam een relatief kleine rol speelt... Binnen de eredienst speelt, ja, je hebt, je hebt de liturgische handelingen, het opheffen van de kerk en zo. Mm. In de katholieke mis, maar voor de rest is dat nogal een religie van het hoofd. In de mystiek ja. ligt dat anders. Hè? En, en in de middeleeuwen was dat ook anders, met mysterie spelen, et cetera. Mm -hmm. Maar ja, met name de laatste eeuwen is het ook binnen het katholicisme, zeker in Nederland, echt een religie van het hoofd geworden. Zij zei dat je die behoefte. Om terug te gaan naar de mystiek van het hart, om het zo te noemen. Ik ben nooit zo blij met die tegenstelling hoofdhart. Maar goed, mm -hmm. we doen het er even mee. Uh, Denk, dat je die Misschien wel...
0: de tegenstelling denken voelen?
1: Ja, ik, ik ben er ook niet zo dol op. Ik heb het verschil zelf nooit ervaren. Mm -hmm. En uh, het is een soort metafoor. Het is vergelijking die de werkelijkheid heeft overgenomen. Mm. Nou geloven we in de vergelijking en niet meer in wat het, wat het, waar het eigenlijk naar verwees. Dus ik ben nooit zo blij met die uh, en tegenstelling. En waarom
0: wij dan naar?
1: Volgens mij zijn het uh, modificaties van hetzelfde dingetje. Oh, ja, zoals, is het dan? Zoals, zoals je een kleur een kleur kan blauw zijn en een kleur kan rood zijn. Mm -hmm. Maar ze is daarmee niet anders dan het fenomeen kleur. Ja. Dat is denk ik met, met uh, voelen tegenover denken ook. Uh, ik denk dat het variaties van elkaar zijn.
0: Ja, het zijn er variaties inderdaad? Maar waar is het een variatie van?
1: Van uh, de menselijke geest. Van wat de menselijke geest allemaal kan. Die mm. kan geëmotioneerd zijn. Ik, ik denk dat denken. Naar mij is, is het in feite een modus zoals humor dat ook is. Denken, voelen, geloven, al, al dat soort zaken meer. En het is maar net welk scala je kiest aan termen daarvoor. Uh -huh. um, ja, om, om dat allemaal uh, in kaart te brengen. Ik heb een keer een hele lange discussie gehad met een vriend van mij. liggend op een heuvel, uh, net over de grens in Duitsland. En die zei ook van ja, hij is antropoloog, die zei ook van ja... Die tegenstelling uh, denken-emotie, uh, ratio tegenover emotie, uh, dat is geen tegenstelling. Dat zijn andere methoden om de werkelijkheid te onderzoeken. Hmm. Om de werkelijkheid te ervaren, wat hij doet. En uh, daar kan ik wel wat mee met dat verhaal, maar ik kan heel weinig met de tegenstelling voelen denken. Ja. Ik heb het zelf ook nooit zo ervaren. Ik wist alleen op de middelbare school. Als je zei, ja, dat denk ik, maar het voelt anders, dan begon iedereen te applaudisseren. En je wilde hoge punten, dus je zei dat soort dingen. Mm. Maar ik geloofde daar helemaal niet in. <lacht> nee, dat was conformeren naar uh, de trend die toen uh, gangbaar ja, was onder precies. de docenten. Kom precies. nou, ja. dat neem je niet serieus als leerling. En zo ja. zei ze dan maar al, want dat besnuffeld. Dat doe je eh, Als mee.
0: leerling moet je je leraar nou serieus
1: ja. nemen. Nee, nee, dan moet je uh, uh, pas na nou een tijdje heel schoorvoeten toegeven. Ja, ze hadden wel een beetje. het <lacht> hadden ze gelijk. Ik heb wel veel van ze geleerd. Nou, ja. nou zeg ik het wel eens tegen ze. Want ik word wel eens gevraagd op mijn oude middelbare school... Ik ben er inmiddels meer dan 40 jaar weg als, als leerling, maar. Mm. Wordt wel eens gevraagd om een oude docenten om een uh, presentatie te geven. Ja, de meesten zijn nu overleden, maar hmm. die hadden zo'n pro erbij tot dit jaar. En nu zijn de rollen omgedraaid. En nu ja. komen ze naar mij luisteren. Dus, oh uh, ja, ja, ja. Leuk. Geeft toch een zeker gevoel van macht. En macht probeert heel snel. <laughs> leuk. terug ja, naar de yoga. Ja.
0: Um, dus wat je eigenlijk zegt is, uh, die yoga, da daar zit misschien wel een kern achter. Een, een ja. oude, oude kern. Een oude lijn. Uh, maar om te zeggen dat dat yoga is geweest. Nee, is, dat, dat ...is te verstrekkend. Yoga ver is eens. een mengelmoes ja. van uh, ja. oude tradities... ...oude ideeën ja. uh, met nieuwe...
1: Met, uh, ...met een nieuwe inkleuring.
0: Met een nieuwe inkleuring. En, uh, en dat is ook een ja. kruisbestuiving tussen West en Oost. Ja. Ja,
1: zeker. zeker, want Oost doet er wel aan mee. Mm -hmm. Voor mensen die dat echt interessant vinden... Is een heel mooi want op idee. een gegeven
0: moment is de yoga ook vanuit hier terug naar India gaan. Ja
1: hoor, ja, 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 dat gebeurt ook. En nieuwe vormen. Ja, als je ziet, als je hier in Nijmegen heel kijkt... ...hoeveel vormen van yoga er zijn... Die zijn lang niet allemaal van Indiaanse afkomst. Ja. Uh, er worden wel Sanskrit-termen gebruikt.
0: Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja. Waar komen die Sanskrit-termen?
1: Ja, nou? ja, die zijn uit die kruisbestuiving eind 19e eeuw afkomstig. Uh, um, Engeland en Duitsland ontdekten dat Sanskrit verwant was aan Latijn en Grieks en ook aan het Nederlands en zo. <coughs> en met name Duits. Maar nou, dat waren natuurlijk enorme ontdekkingen in die tijd. En plotseling uh, ontstond er de gedachte, wacht eens even, die mensen spreken een taal. Verwant aan onze taal. Mm. En dat kun je aan heel veel Sanskriet ook merken. Hè, dat het echt heel verwante talen zijn. Sanskriet en Nederlands. Nou, in zo'n groot gebied spreekt men dus verwante talen. Dat was voor de Naties bijvoorbeeld aanleiding om de levensraam in het oosten te gaan zoeken. De Oekraïne moest het hartland zijn geweest van die Arische cultuur. Mm -hmm. Ik gebruik nu de term Arisch zoals de nazi's die gebruikten. Afkomstig van het woordje Aria wat ik eerder noemde. En uh, vandaar dat de concentratie altijd was naar het oosten. Daar moeten we zijn. Daar komen we vandaan. En uh, dat liep dan door die ja. Duitse boeren staan tot aan uh, India toe. Dat was de voorstelling. En waarom? Uh, omdat dat een soort herstel was van oude waarden. In feite de behoefte die in India heel vaak uh, hoort, maakt de toekomst zoals hij was. Hmm. Uh, het, het verleden was beter dan nu. Trump refereert er in feite ook aan het make America, America great again. Hmm. He, het was vroeger blijkbaar beter dan nu.
0: Ja, dat is een soort van uh, archaïsche periode ja.
1: die altijd. Die altijd beter was. Altijd vroeger. beter was, ja. Vroeger, weet je al, toen uh, hè, voor de oorlog, weet ja. je al, dat soort werk. Toen, uh, ja, mijn vader had het zeggen, die hammen van vroeger. Hè, die, dan, uh, die waren zo hard, kon je iemand de schedel mee inslaan. Dan zei mijn oudste broer altijd, ja, je moest een wapenvergunning hebben om inkopen te doen. <lacht> He, uh, goed, dat soort krachttermen werden in die tijd <lacht> gebruikt. Hè. En, um... Het levert natuurlijk ook een bepaalde vorm
0: van autoriteit en, uh, en dergelijke ja. op als je iets duizenden ja. jaren oud noemt.
1: Ja, dat is een hele rare tendens in onze cultuur. Dingen moeten ofwel de allernieuwste ontdekking zijn, dan wel eens moeten beren oud zijn. Mm. En het liefst moet het een nieuwe ontdekking zijn die heel oud blijkt te zijn. Iets wat herontdekt wordt. Mm. Als dat gebeurt, ja, dan wordt iedereen heel blij. Iets uit de middeleeuwen, ah, ah, dat doet het niet. Maar ja. het moet ofwel beren oud zijn. Ja, zoals de Hacking oude Egyptenaren. the primitive mind with yes. neuropsychology. Ja, ja, wow, 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 wow. You know how to say your things. <laughs> ja. nee, dat, dat vindt men mooi, hè? Iets wat dan uh, een natuurgeneeswijze of zo. En dan, ja, de oude Egyptenaren wisten het al. Mm. Wow. Ja, kijk, dat, dat voegt toe. Mm. En dat, dat doet zich voor. Dat, dat zegt iets over ons. Hoe wij kijken naar, uh, ja, naar onze wereld. En wat, uh, wat zegt het dan? Uh, ja, nou dat, dat is uh, aan de cultuurdeskundigen cultuur, uh, om dat mm. te analyseren. Maar het is een tendens in onze cultuur. Iets moet ofwel beren nieuw zijn, ofwel beren oud. En als het even kan, een connectie tussen die twee. Mm. Bijvoorbeeld, als, als, er wordt nu heel vaak gezegd dat het boeddhisme wetenschappelijk was of is. Omdat we die dhamma-theorie uh, hebben met, met kleine deeltjes waaruit de waarnemingen bestaan. En dat lijkt... Op de kwantummechanica, ja. maar is het niet. De kwantummechanica, een kenmerk van moderne wetenschap, is dat de methode onvoorstelbaar belangrijk is. Ja. Je moet kunnen vertellen hoe je tot de conclusie komt. De methodologie is de helft van het verhaal tegenwoordig. Je moet heel precies zeggen hoe je tot je idee tot je ja. conclusies komt, en ze moeten hervoltrekbaar zijn. Dat is heel wezenlijk. Nou, het boeddhisme spreekt wel van een Dhamma-theorie. De theorie van de kleine deeltjes die je die, 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 die waarneemt zodat waar je een zintuig. Impressie hebt, dat is een heel verhaal. En dat lijkt op kwantummechanica, maar is het niet. Ik moest pas een verhaal aan eind overhouden. Ik vertelde, er staan allemaal technici bij die meteen begonnen. Zie je wel, boeddhisme is kwantummechanica. Nee. Uh, de, ze begonnen meteen over de leegte van de atomen, et cetera. Maar de leegte tussen de deeltjes van de atomen zou je in het boeddhisme waarnemen op basis van een gezichtsdamma. Dat is weer zo'n dragende deeltje, mm -hmm. maar die gezichtsdamma is leeg. Maar daarmee wil je niet zeggen dat hij, dat hij er niet is. Dus het lijkt op elkaar, maar de methode, hoe men tot de conclusie komt, is fundamenteel verschillend. Dat maakt heel veel uit.
0: Ja, en daarom is het geen wetenschap. Daarom is het geen wetenschap. Ja. Ik denk inderdaad dat, dat dat een goed punt is, want we verwarren vaak wetenschap met uh, een universele methode om tot waarheid ja, te komen. Klopt, Natuurlijk dat is, dat is iets anders. Ja, natuurlijk ja. kun je ermee tot waarheid komen. Tuurlijk. En natuurlijk zit er wellicht een waarheid in, in de ja. Dhamma-theorie ja. uh, of kosmologie uh, van het uh, van, uh, van Boeddhisme. Ja kan allemaal, alleen wat, waar wetenschap om draait, is die methode ja, is die, die losstaat ja, van uh, de inhoud ervan, ja, precies. waarmee precies. je bepaalde dingen kunt ja, testen.
1: Het, het is die bril waarmee je naar iets gaat kijken, uh, waardoor je bepaalde dingen gaat zien. Maar die bril moet je heel goed beschrijven. Je moet heel precies weten wat die bril is. Je moet het kunnen uitleggen aan jouw opponent, hmm. wat die precies is. Ja, en daardoor kom je tot je conclusie.
0: En uh, daarin komt ook wat je net terug zei, terug, uh, terug want uh, we proberen... De, dat oude, boeddhistische ja. denken... te verifiëren door het wetenschap te noemen. Ja, door het wetenschap te noemen. Uh, en het heeft er maar één te maken... met een overwaardering van de wetenschap... want dat is op eigenlijk ons meest nieuwe manier... Ja. om tot waarheid te komen. Ja. Um, ja. Ja. ja, dat
1: is zo. En het is natuurlijk, wetenschappelijke waarheid is, is een vorm van waarheid. Mm. Tegenwoordig hoe, hoe je mensen iets te makkelijk zeggen, wetenschap is ook maar een mening. Mm. Dat is niet, dat is te eenvoudig. Ja. Uh, wetenschap is wel een heel een goed onderbouwde mening. Ja. En uh, goede wetenschap uh, geeft zichzelf ook voor wat hij waard is. Mm. Zegt ook van, ja, in lopende discussie is dit waar ik of deze groep onderzoekers op uitkomt. En dat doen we zo en zo en zo. Mm. En... Uh,
0: en het geeft ook een basis om uh, tussen verschillende wetenschappers en ja. tussen verschillende wereldbeelden te kunnen collaboreren. Ja, te kunnen collaboreren,
1: en... samen te kunnen werken, verder te kunnen komen. Ik zeg dit, wat vinden jullie? Uh -huh. uh, uh, zo, zo werkt dat dan. vandaag die peer-reviewed artikelen, dan moeten dus uh, kenners van het vakgebied, mm. moeten een artikel beoordelen, niet wetend wie het geschreven heeft. Ja. Nou, door eens weet je binnen twee zinnen al wie het geschreven heeft, maar goed, <laughs> <laughs> dat, dat hoort geen rol te spelen in jouw oordeel. Mm. Uh, je moet je kijken van, goh, uh, hoe zit het artikel in elkaar? Ja. Maar je weet meestal binnen... Ja. Uh, weet je dat. Natuurlijk
0: maar. kun je die dingen niet helemaal 100% ja, uit uitschrijven. Ik bedoel, cijfers kunnen natuurlijk ook gemanipuleerd ja.
1: worden en dergelijke,
0: Klopt, maar ja. Ja. We komen wel dichterbij, denk ik. We komen dichterbij. Ja, ja,
1: tegen die manipulatie, daar kun je weinig tegen doen. Ja. Dat kun je alleen maar op, een, als je steeds denkt, hé, hey, dit klinkt wel heel, uh... maar ja, je kunt niet heel dat onderzoek over gaan doen, als jij een artikel moet beoordelen. Mm. Dat gaat niet. Dus denk het echt aan de betrouwbaarheid van de individuele wetenschapper, hoe dit in elkaar zit. Mm. En daar kunnen dingen natuurlijk misgaan. Dat kan. En dat, dus daar zijn voorbeelden van natuurlijk. Daar zijn voorbeelden van, oh, ja. ja, die kennen we hier uit, uit Nederland ook uh, genoeg. He, experimenten met blauwe M&M's en zo. Uh, trouwens, hier staan ik blauwe M&M's. Uh. <laughs> ja. Deer terug naar de yoga. Terug naar de yoga, ja.
0: Um, dus dat, dat oude, dat, dat levert er een bepaalde autoriteit aan. Ja. Dat geeft een bepaalde autoriteit. Ja. En dat is ook vaak waarom het gebruikt ja. wordt. En uh, in, in het oosten zelf ja. uh, bestaat dezelfde uh, ontstaansverhaal als wij hier denken te hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. Um, kijk, of zijn
0: zij veel yeah. uh, realistischer of wat? Hè? Nou, nee. <laughs>
1: nee, in India moet alles altijd 5000 jaar oud zijn. Ja. Yeah. En dat hoor je bij alles. Uh, en als het even kan, 5000 kalpas. En een kalpas bestaat uit miljoenen of zo niet miljarden jaren. Alles moet oud zijn. Dat, mm. dat is een voorwaarde voor kwaliteit. Um, dat is het in praktijk doorgaans niet. Mm. Hey, ik heb zelf uh, heel lang klassieke Indiaanse dans gedaan, tempeldans. En de lerares van mijn lerares zei altijd tegen haar... In the oldest times... En dan denk je ook aan uh, dat er niet andere talen dat al deden en zo. Mm. Maar toen vroeg mijn leraar eens een keer aan haar... van wanneer was dat dan in die Oldest Times? Wat toen leren? ze? Nou, toen ik jong was. Kijk, ze was toen eind dertig, Dus ja, kijk, we hebben het over enkele decennia geleden dan. Maar in Azië, met name in India, betekent uh, oud, vijfduizend jaar oud... naar nou, mijn idee met name tijdloos. Mm. Los van tijd. Die termen vallen als wordt bekeken of dingen waarde hebben... Los van periodisering. Los van eeuwen. En dat is naar mijn idee veel interessanter. Okay. Als ik in yoga kringen vertel dat de yoga niet zo oud is als men denkt. vindt vind in eerste instantie vaak niet leuk. Hè, uh, ja, hoe weet u dat dan? Nou, lees het boek van Mark Singleton. Hè, dan staat het allemaal in. Mark Singleton is een uh, man die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar dit type yoga. En komt tot de conclusie dat het helemaal niet zo oud is. Maar ik zeg, ik zeg deze mensen dan heel vaak. Werkt het wat jullie doen? Hmm. Dan zeggen ze ja. Dus ik, Nou, wat maakt het dan uit? Mm. Of het beren oud is of niet. Het heeft een traditie. Uh, het heeft een zelfbeeld dat het heel oud is. Nou, dat blijkt niet helemaal te kloppen. Maar wat is er ernst te gaan? Als jij die yoga doet en je voelt je daar goed bij, wat maakt het nou uit dat het zo oud is? Ik vergelijk het dan vaak met uh, als archeologen brood vinden van 8000 jaar oud. Is dat wetenschappelijk heel erg zinvol. Mm. Als je honger hebt, heb je er op dat moment helemaal niks aan.
2: Mm. Dan moet
1: je toch echt naar het bakker om gewoon een broodje te halen. He, dus dus wat, wat, wat zegt het dat iets zo beren oud is? Het zegt iets over wat je zelf verwacht van de dingen. Wat je belangrijk vindt. Wat je belangrijk vindt, ja. Hmm. En
0: dat,
1: is natuurlijk op zich, dat, dat, dat zegt iets over, over, over ons tijdsgevricht, over onze cultuur. Ontwikkelingen gaan zo snel dat ik wel vaak het idee heb... dat mensen om die reden een behoefte hebben aan oude dingen. Hmm. De oude dingen die ook... Oud, oud betekent ook rustig. Hè? Um, als ik, in, uh, ik begeleid veel studiereizen naar Azië. Hmm. Ik ga volgende week naar India toe. Um, als ik in Yangon aankom, in Myanmar, dan staan we op de Svedagon pagode wit marmer en glanzend goud, veel herrie, uh, nou ja, in Azië heb je ook overal luidsprekers, et cetera, en dan zeggen de mensen, ja, maar dit is toch geen boeddhisme, dit is alleen maar herrie, dit is moderniteit, blijft dit zo? En ik weet dat het niet zo blijft, want twee dagen later staan we in Bagaan, te midden van de ruïnes, en daar is het doodstil, en dan zeggen mensen, oh, nou begrijp ik het boeddhisme, nou snap ik het, dit is wat ik zoek, dit wil ik. Hier kan ik dagen rondlopen. Dan denk je, ja, de dode traditie van de ruïnes vinden we mooi. Maar de levende traditie van de herrie, dat is kitsch. Mm. Dat zegt iets over ons. Hè? Uh, ja, wat, wat is dat? De moderniteit accepteren we blijkbaar niet. Als het maar stil is en rustig is en oud is, dan wel. Dat, dat is een heel romantisch beeld. Echt een beeld ingegeven door de romantiek. Hè? De eenzame zwerver die door een landschap loopt. Het is leeg en verlaten. Je komt oude resten tegen... De Karel Willink schilderijen, weet je wel, vergane culturen. En daar hervind je de diepe boodschap, de diepe spiritualiteit. Mm -hmm. Nou, dat zegt iets over wat wij doen. En uh, de grote behoefte aan mindfulness, de grote behoefte aan yoga, de behoefte aan stilte... heeft ook heel duidelijk te maken met het feit dat we uh, tegenwoordig zo ongelooflijk druk zijn. En niet alleen druk door het werk en het goed normale leven. Daar komen de sociale media nog bij je botst tegenwoordig steeds vaker uh, tegen mensen aan die op een telefoontje aan het kijken zijn. Hmm. Hoewel ik wel merk dat mensen een soort zesde zintuig aan het ontwikkelen zijn. Ze doen dit. Je komt trouwens, je kijkt niet op. maar gaan vanzelf aan de kant. <laughs> dus het begint toch iets een soort, alsof we een soort dolfijn aan het worden. Een soort rader zo, of zo, ja. jou, iets uh, dergelijks. Waardoor mensen er toch gevoel voor krijgen. Onze perifere zicht ja,
0: is wel dat zeker. Dus misschien evolueren we toch ja, nog enigszins positief. Uh,
1: je ja, weet, weet wat het misschien, gaat Misschien.
0: Openen we binnenkort wel onze derde oog uh, massaal. Het, omdat we allemaal niets, zo moeten ja, kijken. Ik hebt echt
1: niets uitgesloten. <laughs> ik heb ook wel eens gedacht dat er door het uh, werken met de muis de muisarm zou groeien, weet je wel. Een soort kwapje uit de schaal. <laughs> als muis wat je kunt blijven typen. En intussen iets anders de muis uh, hanteert. Maar laten zien <laughs> wat de evolutie werkt. Ja, je weet ja. maar nooit. Maar het valt me wel op, dat je zou denken. hé. Hey, uh, Mensen kijken zo, maar krijgen wel uh, een gevoel van er komt iemand aan of er mm. gebeurt iets. Ja. Maar toch kun je er in het verkeer niet op vertrouwen. Dat, uh, nee, natuurlijk nee, nee, niet. Tuurlijk niet tuurlijk. Nee. Nee.
0: Dus er is, er is wat je signaleert in dat romantische verhaal die wij ja. hebben over, over het oosten, over boeddhisme, over yoga en dergelijke. Signaleer je eigenlijk een, een diepergaande, diepgaande verlangen in onszelf ja. naar rust. Ja. En die rust is een tegenreactie op de sneller wordende
1: wereld, ja. Uh, ik ben natuurlijk van een zekere generatie, dus ik, ik, ik heb nog meegemaakt dat je moest schrijven in een schrift en zo, in die ja. tijd. En pas toen ik hier op de universiteit kwam werken, 22 hmm. jaar geleden, wow, de wereld schrijpt in. Hey. Uh, pas toen ik hier kwam werken, uh, kreeg ik mijn eerste computer op mijn werk. dat? Dat, in, was, dat? dat was in 1996. Uh, pas was okay. toen. Ja, okay. ja, er was ooit ja, een wereld ja, ja. zonder computers ja. en zonder uh, e-mail. Zo. Ja, dat was heel raar. Je schreef alles in de pen uit en... Er ja, was een secretaresse die voor de hoogleraar, dat was ik toen niet, de dingen uittypte. Verder zat je te werken met zo'n elektrische tiemmachine. Ja. Zo en
0: je zou denken, want op een gegeven moment zijn we computers gaan gebruiken, dan kun je ja. sneller typen. Je zou denken, oh, dan heb ik meer tijd over. Maar eigenlijk is het nee. ertoe geleid dat we alleen maar meer
1: bezig zijn. Ja, we zijn meer bezig en we zijn ook minder zorgvuldig met taal geworden. Mm. Vroeger, toen alles nog was met, met, met lak en papiertjes en zo daartussen als je fouten had gemaakt... Je had geavanceerde computers, uh, typischines die, die wat letters konden weghalen, mm. moest je een zin eerst in je hoofd helemaal uh, uitdenken. En pas dan kon je hem op, uh, overtypen. Mm. Dus eerst moest je de hele zin geformuleerd hebben. Je was dus veel zorgvuldiger in formuleringen. En nu, ja ik doe het zelf ook, je typt hem uit, je kijkt, klopt die eigenlijk. En dan pas ga je kijken naar. Van, nou, nou, je alsof,
0: maar dat betekent ook dat je dus dat je zorgvuldiger was, betekent dus ook dat je dus ook. Statischer was.
1: Statischer,
0: dat denk ik wel. En uh, ja. doordat je nu minder zorgvuldig bent, ben je ook meer fluide.
1: Ja, klopt. En je bent die periode al lang vergeten. Ja, ja. ja en er ja. was een tijd dat ik nog zei: ja, maar ik schrijf het eerst met de pen uit en dan pas ga ik het uitwerken. Dat is lang geleden hoor. Ja. En dat doe je alles uh, zo. Dus, je zelfs je handschrift eraan gaat.
0: Oh ja, als je mijn handschrift leest. Dat is meer, uh, ja, dat is. Dat is uh,
1: als ik een thuis van studenten moet nakijken. Ik heb vroeger al, tijdens mijn studie zei, paleografie gedaan. Daardoor kan ik het lezen Maar af en toe denk je, wat staat hier? Wat is dit? Je denkt dat heel veel doorzetten dat bij mij ook hadden. Ja, dat je echt denkt van, yo, ja. wow, wow. Dat je denkt, jij kan de kalligrafische waarde waarderen. Maar ik moet het ook beoordelen op basis van, ik moet er een punt voor geven. Uh, dat heb je ook natuurlijk. Hè. Ja. Het zijn allemaal dokters in opleiding. Oh, ja, ja. 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 Um.
0: We hadden het over, oh ja, hadden het over uh, hmm. de oudheid van yoga, het de, ja. de verlangen, verlangen, ja, verlangen naar rust. Maar um, um, blijkbaar bestond het verlangen naar rust ook al toen uh, de theosofische school opstond ja. en terug ging naar... Ja,
1: die theosofie was heel erg bezig met het hervinden van spirituele waarden. En dat deden ze met name in de resten van oude culturen. Mm -hmm. Dus uh, al die theosofen, het waren er best veel. Hoor. We hadden een beetje rijke mensen. Mm -hmm. Het zijn vaak mensen die van... Uh, tweede, derde generatie, de generatie voor hebben kapitaal gemaakt. Mm -hmm. Zij zijn rijk, hoeven niet echt te werken. Dus ze reizen de wereld over mm. naar de krachtplekken. Ze mm -hmm. naar, 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 gingen labyrinthen lopen in uh, het Middellandse zeegebied, naar Egypte, naar Griekenland. Wat bedoel, je met, wat bedoel je met krachtplekken? Krachtplekken. Plekken waar, waarvan men vond dat daar bepaalde krachten in de aarde zaten. Mm. Het is dus het oude Ierland. Nou, de plekken waar En mensen bedoel je met men dat uit.
0: dat in het algemene denken zat? Het of zat in het denken, maar het deze telefoon. mensen
1: konden het zich veroorloven te doen. Ja. He, want, want die hadden geld genoeg.
0: Maar dus ook buiten de Theosofische School bestond ja. het idee. Ja,
1: dat idee bestond. En ja, daar, op die plaatsen, daar had je speciale ervaringen. En die ging je beschrijven.
2: Mm.
1: En er zijn heel veel voorbeelden van. Ik noem in de colleges vaak het, uh, het werk van Notowitsche. Notowitsche is ook in de eind 19e eeuw Rus. Uh, dat Russische Hof, he, waar het Tsarenhof was een centrum van dit soort ja, esoterische uh, uh, gedachtegoed... wat we nu later New Age gingen noemen. Mm. Ik denk ook aan mensen als Rasputin, hè? die aan het Zarenhof zat. En uh, de, de, de krantprins zou genezen, want die had hemofilie. Hè? door de bloederziekte. Oh, ik dacht zeg homofilie. Nee, hemofilie. Dat is weer een ander idee. Ja. Uh, ...want dat, dat, dat ligt anders met genezen aan. Ja, <laughs> ja, ja. Maar hemofilie, dat is uh, bloederziekte... Mm. ...en dat ontstaan, ontstond door inteelt... ...in die vorstelijke families. Dat kwamen die families vrij vaak voor... Mm. ...maar het stolde niet. Mm. En Rasputin kon dat genezen, zogenaamd. Nou, uit uh, dit soort bewegingen... ...want de theosofie is gewoon een van die esoterische bewegingen... ...die waren dus een overtuiging... ...dat je een bepaalde krachtplekken kon opzoeken in de wereld. Mm -hmm. En als je daar was... ...dan kwamen de oude boodschappen als vanzelf naar boven. Dus not to reach, dus trok naar Azië, maakte een reis door Ladakh, dat is een stukje Tibet, wat nu in India ligt, Noord-India. En belandde in het klooster van Hemis. Um, daar had hij contact met de abt. En, nou ja, noodwijs beschrijft dat allemaal, wat hij daar nou doet. Hij kwam nog drie beren tegen, die schoot hij achter elkaar dood. Papa beer, mama beer en kindje beer. Dit verhaal uh, ken ik. Ja, 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 dat. Met sprookje. Ja, beertjes, <laughs> ja. He, beertjes. Ja, Hij schoot de beren al die dood. En uh, stuurden de houden op naar Rusland, die werden dan dus opgezet. Uh, ja, die staan vast ergens in een museum. Ja. Terwijl iedere bioloog weet dat beren niet op die manier in familieverband leven. <laughs> beren zijn niet katholiek, die leven niet, papa, mama, kindje. Dat doen ze helemaal niet. Maar Nootwitz beschrijft dat zo. En Nootwitz beschrijft ook dat hij in het klooster van Hemes komt. Hij breekt daar zijn been en wordt daar verpleegd. En de abt van Hemes leest hem voor uit een manuscript: het verborgen leven van Jezus. Nou. Uh, dat heeft hij meegenomen, wat de abt me heeft verteld, meegenomen naar Europa. Hij heeft daar een boek over geschreven, La Vie inconnue de Jezus Christ. in het Frans. Um, een Engelse professor vertrouwde het niet. Moest enige tijd later naar Hemens toe. Belandde daar in de klooster, sprak dezelfde abt als waar uh, Nootwitz over sprak. En deze Engelsman vroeg aan de abt, is hier een rust geweest die zijn been had gebroken? En die abt zegt, een rust die zijn been had gebroken? Uh, nee, wel een rust die een kies heeft laten trekken. Maar uh, <laughs> is toch wat anders, hè? Ja. Yeah. Kortom, het hele verhaal is gewoon niet waar. Maar Notowitsch liep door, uh, mis, dit is een reconstructie van mij, liep door Hemes, zag wat daar gebeurde en dacht misschien bij zichzelf, goh, hier had Jezus best rond kunnen lopen. Hmm. In de tijd tussen zijn twaalfde en zijn dertigste, de tijd waar we niks over weten uit de evangelie. Hè? Hier had Jezus best rond kunnen lopen. En als je zo'n gevoel had, was dat volgens de theosofie en meer van dat soort esoterische richtingen, een heel serieuze toegang tot kennis.
0: Als je dat op zo'n krachtplek ervaren.
1: Ja, ja, zijn intuïtieve kennis was een toehoud tot kennis. Als hij voelde dat Jezus hier uh, had rondgelopen, dan was dat zo. Althans, je, mocht dat, je moest dat gevoel serieus nemen. Hmm. Nu staan we daar veel... Ja, zeggen we meteen, ja, hoor dat zegt iets over Notowitz. Niet over dat Jezus hier echt geweest is. Notowitz is een hele interessante primaire bron.
0: Om hmm. te bestuderen
1: hoe men in die tijd dacht. Maar het is geen secundaire bron. Het is geen bron die je serieus kunt nemen als wetenschappelijke bron. Toch lag dat in uh, de eind 19e eeuw anders. Je um, zijn meer voorbeelden van. Hè? Neem een uh, Carl Gustav Jung, die ook heel sterk met intuïtieve informatie werkte. Die werd dan later wetenschappelijk onderbouwd, mm -hmm. is de zogenaamd wetenschappelijk onderbouwd. Maar nu werk je anders. Nu trek je juist je conclusies eerder in twijfel. Is het wel echt waar wat ik vind? En dat ga je met allerlei manieren bestrijden. Ja. Jung ging die dingen juist met heel selectieve omgang met, met, met argumenten onderbouwen. Dit gebeurt natuurlijk in de, in de moderne wetenschap ook. Heel
0: selectief omgang met argumenten?
1: Ja, waardoor dus zijn conclusies klopten. Ah, zo. Ja. Wat, hij ging, wat, wat hij had bedacht ja. klopte daardoor.
0: Dus, dus in tegenstelling tot no, 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 Notovitch to ja. ging Jung uh, eigenlijk ook van het gevoel uit. Ging, ja. ging ook ja, en, associëren, ja. maar die ging eerst ging nog... dan
1: mythen daarbij zoeken in verschillende religies, maar andere mythen liet hij weg. En bijvoorbeeld ook het werk met de sprookjes, uh, de sprookjes van Grimm stonden heel, heel, heel hoog in aanzien. De gebroeders Grimm, het waren twee Duitse filologen, die zaten achter de taalkundige verschijnselen, Die waren er ook van overtuigd, dat, ze zeiden ook altijd dat in die oude sprookjes hele oude culturele waarden zouden zitten. Nou die waarden zitten er nu ook in omdat ze erin gestopt zijn. Dat hebben mm. zij namelijk gedaan. Ze hebben die sprookjes bewerkt, ze zeiden ook altijd dat het Germaanse sprookjes waren, dat bleek in praktijk ook niet waar te zijn. Want de meeste van die sprookjes hebben ze van de vrouw van de Franse apotheker in het dorpje waar ze woonden, ja. stad waar ze woonden. Dus het is helemaal niet dat zij al die dorpen afgingen om van oude mensen die sprookjes te horen. Dat zal wel eens gebeurd zijn, maar niet in de mate waarin ze het zelf vertelden. En die sprookjes zijn door hen dusdanig bewerkt dat ze nu ook kloppen. Dat, ja. dat inderdaad die, die verhaallijnen kloppen, et cetera. Um, Hoe bedoel je kloppen? Nou, die zijn dus, er zijn bepaalde verhaalstructuren. Uh, die, die kloppen die zijn, archetypisch. Maar die, archetypisch, maar die zijn bijgewerkt waardoor ze kloppen. Mm. Het is hetzelfde als dat je hoort mensen zeggen: ja, uh, Joseph Campbell, hè, groot godsdienstwetenschapper, uh, heel veel mythen onderzocht en, uh, en monumentale werken geschreven, et cetera. Dan zegt men maar vaak: zie je, zelfs in Disney kom je tegen, in mm -hmm. Disney-stories. Wat wil je? Disney en Campbell waren bevriend. Mm. Ja. En dat worden self-fulfilling prophecies. Maar ze werken op dat moment wel. Ze brengen structuren aan. En ja, die structuren, daar, daar, daar kunnen mensen wat mee. Mensen onthouden de verhalen daardoor. Halen de boodschappen uit. Onthouden bepaalde dingen. Het is niet zinloos. Maar het is niet... Dus die de die structuur is erin gelegd, is erin gelegd door gelegd.
0: iemand die ja. kennis heeft van hoe wij, ja, denken, hoe wij of, denken of archetypen ja. of whatever. Ja. Ze zijn niet door de tijd heen geëvolueerd nee. om nee. deze vorm aan te nemen. Nee.
1: Ja, tenzij je zegt dat onze manier van denken op die manier ook geëvolueerd ja. is. Hè? Dan is het natuurlijk wel zo. Maar ja, als mensen er iets mee kunnen, want dat, dat vind ik altijd het wezenlijke ja. eraan. Hè? Ja. Of het klopt of niet klopt, ja god, dat zal de geschiedenis wel, wel uitmaken. Maar kunnen mensen ermee werken? Mm. En dat is boeiend. Mm. Kunnen ze er iets mee? He, want als het alleen maar droge wetenschap is... die in bibliotheken wordt begraven... of tegenwoordig in het internet... en er niemand wordt gelezen... Ja, dan kun je het net zo goed niet schrijven. Mm. En, en en, dat dat die vind ik wel, het altijd ja. lastig. want Je weet ja. nooit
0: wat, op, op welk punt iemand Precies. er uiteindelijk iets wel mee gaat doen. Of het gaat ja. gebruiken om ja. er iets van te maken. Ja, maar... dat,
1: dat weet je nooit. Ja. Maar het, dan wordt er wordt natuurlijk zoveel gepubliceerd... dat er haast geen tijd is om het te lezen. Ja. en er ook niet genoeg mensen om het te lezen. Ja. Dat heb je. Maar het is inderdaad waar je weet nooit... wat het belang is van iets wat... In het verleden okay. is gebeurd. Ik geef als voorbeeld vaak uh, Osho, hè, die beweging van de Bhagawan, die, die in de jaren, ja, eind jaren 70, jaren 80 had. Toen ik de eerste keer naar India ging, in 1978, vloog keurig met zo'n Boeing van Air India naar Mumbai toe. Weet toen nog, Bombay. En toen ik terugvloog, het leek wel of Oranje gespeeld had. Iedereen was in het Oranje gekleed, behalve mm. ik. Uh, mm. Alle mensen die bij Osho waren geweest, de Bhagawan, in het Oranje gekleed, zo'n mala om, waar een portret van Osho zelf op zat. Dat was in Nederland toen altijd een zeer toonaangevende beweging. Ramse Schaffi zat daarbij. Jan Voedreinen zat daarbij. He, de grote uh, psychiater zat daarbij. He, beroemde boeken Wie van Hout en Bunkerbouwers, cetera. Mm -hmm. Hetgeen in de psychiatrie toen tijd enorme doorbraken waren. Nou, dat, dat, uh, dat was er in die tijd. He, en uh, Kees van Koot en Wim de Bied, toonaangevende comedians in, in die tijd... Mm -hmm. um, die hadden daar persiflage's op. Dus het dus heette opeens uh, Sinatra Tahamata. En, en uh, Swami Tomato deed mee. Ja. En en, Tomado rekjes, weet je wel. Zo, ja, in zo. Ja, alle persiflage's door, Maar dat was een culturele input in die tijd... die heel groot was. Je zag, als je in Hoogkaterijnen in Utrecht uh, rondliep... daar woonde ik toen de tijd... het, het, het straatbeeld had oranje... niet oranje figuren. Ja. rond. Osho is weg, hij is overleden. Er is nu die documentaire serie... Wild Wild Country... Maar je weet niet, je kunt niet voorspellen hoe over 50 jaar, of als je wordt gedacht, is je helemaal vergeten of is hij toonaangevend geworden. Hmm. Dat kun je gewoon niet overzien. Hmm. Dat ja. gaat niet.
0: Ja, precies. Nog één laatste vraag over yoga. Yeah. Uh, ik sprak laatst iemand die, uh, die naar India was afgereisd om yoga te gaan doen ja. en uh, dat soort dingen. En ik zei, oh leuk, wat voor yoga doe je? Ik doe ook yoga. Oh, wat voor yoga doe jij? Ik zei, paul yoga moest een beetje lachen. Dus dat is geen echte yoga. Nou, toen heb ik een heel gesprek met haar gehad en daarin was ik was benieuwd van, oké, wat zit hierachter? En wat zij in principe zei was, yoga zijn niet per se de bewegingen of whatever. Het is de spirituele ascese wat je maakt door de dingen te doen wat je aandoen bent. Dus als mensen zeggen, nee, yoga is niet 100 jaar oud. Yoga is wel 5000 jaar oud. Bedoelen ze die spirituele ascese? Zou je dan zeggen, oké, okay, prima, als je die definitie aan wil houden, oké. Okay. Of zou je dan wel willen zeggen, nee, als je die definitie aanhoudt... dan ben je zo ver aan het op te oprekken dat het niks meer betekent. Ja.
1: God ja, waar wordt me gelukkig van. Als iemand dat <laughs> wil, weet ja, je, goed. En dan verder de andere wezens geen kwaad mee uh, toebrengt... ben ik al heel, heel erg tevreden. Het is niet te zeggen. Het is gewoon te zeggen, maar... maar, maar... Heel kenmerkend, en dat vind ik in dit verhaal wel interessant, dat iemand gaat zeggen dat het jij doet geen echte yoga is. Mm. Wat, wat is dat voor idee? Ja. Dat maakt jij toch wel uit of ja. het echt is voor jou of niet. Het echt is alleen maar voor jou echt. Ja. Dat is belangrijk.
0: Nou goed, op, op een gegeven moment ja. zijn ze inderdaad ook wel van ja, het gaat erom of, of je de profijt aan hebt en dergelijke. Whatever, ja, dat, maar. dat is
1: veel essentiëler. Maar de yoga sutras, hè, de yoga sutras van het is van de tekst waar ze het altijd over hebben. Mm
2: -hmm.
1: Nou, uh, in die tekst valt het woordje asana mm. één keer. Mm. En uh, betekent dat in feite alleen maar dat je een aangename zithouding moet aannemen. De rest gaat over mentale processen. En er is een heel mooi boek geschreven. Um, een van de, van de mensen die heel erg thuis is in de oude indiaanse alchemie. Want yoga en alchemie zijn doorgaande lijn. In het oude Indië hoopt er onsterfelijk te worden. Niet zozeer verlicht, maar gewoon onsterfelijk. Dat mm -hmm. soort kwesties. Het lichaam dusdanig perfectioneren dat je de, dat het eeuwen mee zou gaan. De Gordon, Gordon White. Uh, ja, Volgens mij die dat boek heeft geschreven. Ja, dat uh, ja nou, die heeft een boek geschreven over uh, een biografie van uh, de Yoga Sutras. Hmm. En hij, een van zijn theorieën is dat de Yoga Sutras, het zijn hele korte teksten. Sutra stijl wil zeggen dat je echt, echt, ja, je kunt ze onthouden aan de hand van hele korte woordjes. Je hoort heel commentaar bij, maar je onthoudt aan de hand van die leidra die korte woordjes. Ja. Volgens hem is het een soort uh, los kaartensysteem geweest, wat ooit uit de kast is gevallen en door elkaar ligt nu. En niemand weet dat goed moet. Ja, uh, want dus, dus uh, ooit, uh, ja het zijn van die losse palmbladen doorgaans in India, nou ja. ooit uh, is er een wervel in, ja dan gaat de hele Yoga Sutra, oh nou snel weer in het uh, bakje terugstoppen, oh, Hoop het, dat de het niet gemerkt heeft, weet je wel. Nou ja, goed die leest dat weer, hm, was dit de volgorde? Dus dat er toch iets met de volgorde van de uh, verse aan de hand is, Ja. en dat we nou met die tekst werken, en dus, we werken altijd met het commentaar, het commentaar van de Yasa doorgaans wat erop geschreven is, en uh, ja, dat is hij nu. Maar de yoga sutras en sowieso al die yoga teksten hebben een hele gemengde afkomst. Maar mm -hmm. het, is, het is, het is, weer heel interessant die discussie die je hebt gehad. Het is niet de kern van yoga. Zo'n term valt. Mm -hmm. Meteen wil het zoeken naar een kern. Mm -hmm. En dat zegt iets over ons. We willen altijd cut the crap, alles eraf. Wij willen naar de kern toe. En uh, daar zit ook een soort witneus arrogantie achter. Mm -hmm. Dat westelingen kunnen organiseren en in staat zijn de kern uit iets te halen... wat Azië eigenlijk niet meer helemaal kan. En dat is een heel kwalijke... als ik ook eens iets kwalijk mag vinden. Ik vind het een ja, kwalijke ja. ontwikkeling. Ik kom dat bij het boeddhisme ook heel vaak tegen. Dan hoor ik hier Westelingen zeggen... ja, maar zen is de essentie van het boeddhisme. En dan komen ze in Azië... en dan zien ze al die dingen die daar gebeuren. Dit is toch niet het boeddhisme? Boeddhisme is wat we zelf hier in Nederland doen. Uh -huh. Ho, ho, ho. Citeren we nu even de kerstman. Hè? Ho, ho, ho. Dat, dat, dat gaat te ver... Dat mogen die mensen zelf weten. Het is hun ontwikkeling. Ik bedoel, je kunt op een gegeven moment ook krijgen dat Amerikaanse. Nou,
0: je niet, zou je niet de stelling kunnen poneren door te zeggen. Uh, in het oosten zijn ze de kern van het boeddhisme
1: kwijtgeraakt? Nee, zeker niet. Dat, dat, dat vind ik te ver gaan. Uh, zij hebben een hele nou, lange traditie. Ja. Het zou hetzelfde zijn als dat, dat een Pinksterkerk hier komt zeggen. tegen uh, christenen hier, die het toch al een aardige geschiedenis hebben: jullie zijn de kern kwijt. Dan, dan zeggen die uh, fervente katholieken hierover... oh ja, speak for yourself. Uh, uh, mm -hmm. dat, dat is, een, dat is een, een aanmatigend oordeel. Dat is aan die mensen zelf wat zij essentieel vinden. Als ik zie hoe, uh, hoe Thais met hun boeddhisme omgaan... Uh, hoe Japanners dat doen... Dat, dat, zijn eigen, dat zijn eigen ontwikkelingen. Zoals het boeddhisme hier dat in feite ook is. En kenmerkend voor het boeddhisme hier... is altijd te opmerken: het is geen religie, die valt mm -hmm. altijd... En uh, wij zijn bezig met de kern. En de kern is dan zogenaamd de meditatie. Mm. Terwijl in Azië meditatie helemaal niet de kern is. Daar zijn de rituelen. Daar is veel meer beoefening. Dan alleen maar dat mediteren. Maar hier weet je als iemand zegt ik ben met Boeddhisme bezig. Die mediteert. Mm. Als ik dan zeg dat ik niet mediteer. Word ik meteen beschouwd als een buitenstaander. Je weet er niks van. Je hebt het niet ervaren. Dan krijg je meteen die hele riedel. Uh, commentaar. Hè? Want jij
0: beschouwt jezelf ook als een boeddhist. Nee,
1: nee op of zijn part-time. Nee. Oh, ik geloof steeds time. minder hoor. Naarmate ik <laughs> ja. ouder word, geloof ik steeds minder. Nee. Humanistisch agnost. Agnostisch humanist. Okay. Uh, de mens speelt in mijn wereldbeeld een grote rol. Mm -hmm. Ja, wel de mens in zijn of haar omgeving. Dus de beesten doen op zich, de dieren doen ook mee, de planten doen mee, de wereld doet mee. En hoe het in werkelijkheid zit, ik krijg het idee dat het voor mij in ieder geval niet toegankelijk is. Er mm. zijn wel eens van die momentjes dat je denkt van ja, dit is een... Dit is een uh, ja, een lumineus ogenblik, er gebeurt iets. Hè. Uh, maar nee, ik, als ik, uh, ik ben nou zo'n jaar of op mijn zeventiende serieus met hindoeïsme en boeddhisme begonnen. Ik ben al bijna zestig, dus best een tijdje. Aardig, aardig. Ja, duizend. tijd. Ik ben katholiek groot geworden, maar ik loop uiteindelijk tegen dezelfde problemen aan binnen hindoeïsme en boeddhisme uh -huh. als in het katholicisme. Ik moet dingen gaan geloven. Uh -huh. En ik ben niet sterk in geloven. Dat is gewoon, het is geen verdienst maar die knop is gewoon kapot. Ik kan dat niet. Mm -hmm. uh, ik geloof steeds minder. Ik heb er wel een keer een boek over geschreven. Uh, omdat ik de vraag natuurlijk heel vaak krijg. Hè, over boeddhisme en hindoeïsme. En ik krijg ook heel vaak te horen. Als ik in boeddhisme Wacht even. Want
0: ja. je, je gelooft wel heel veel dingen. Je gelooft namelijk dat als ik jou een e-mail stuur en vraag. Of je hier wil heen komen voor, om een podcast op te nemen. Dat ik de waarheid spreek. En dat je als ik jou vraag om hier op de Groene Straat iets te komen. Dat, dat ja. klopt. Of als ik jou...
1: Ja. Ja, de, ik heb een uh, blind... Wat is het verschil tussen dat soort... Ja. Ik vertrouwen. heb een blind vertrouwen in je telefoonboek. Je hebt een
0: blind dat vertrouwen... De, dat is de openbaring.
1: Ja. Als de telefoonnummers... Ja, nou heb je geen telefoonboek meer ja. nou via internet. Maar als dat niet klopt, ja, dan houdt de hele wereld op. Dus er zijn bepaalde dingen waar je blind op vertrouwt. Mm -hmm. Of je ze gelooft. is dus een tweede trouwens. Hoor. Maar, maar kijk, bij geloven... Dan gaat de bewijsbaarheid gaat ontbreken. Mm -hmm. En uh, dan kan iemand zeggen... Ja, zo voel ik het. Kijk, dat is een bewijs voor die persoon. Mm -hmm. Zoiets ben, ken ik niet. Die ervaring ken ik niet. Um, maar er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar je op vertrouwt. Mm het -hmm. telefoonboek moet je op kunnen vertrouwen. De winkelsluitingstijden, weet je, verkeersregels. Dat, dat, dat daar dingen in misgaan, dat er drukfouten in het telefoonboek kunnen staan. Dat is een tweede, mm -hmm. maar dat hoort niet. Het telefoonboek is een soort openbaring. Want wat daarin staat, klopt. Mm -hmm. Als ik zo'n nummer bel, dan krijg ik mevrouw Verberne aan de telefoon. Ja. Dan gaat de telefoon die zegt, met mevrouw Verberne. Kijk, dat, dat hoort zo. Ja. Of als dat niet klopt, kijk, maar is, dat geloof, is dat geloof is dat vertrouwen?
0: Ik begrijp dat er bepaalde dingen zijn waarin, waar we vanuit moeten gaan dat ja. dat, dat klopt. Anders, dat ik, anders valt de wereld uit elkaar ja. in principe, of ja. onze wereld. Dus we moeten vertrouwen op de stoplichten. We moeten ja. vertrouwen dat, dat de zon opkomt. Ja. Op we moeten vertrouwen dat als ik iemand aanspreek, dat hij mij niet
1: uh, wil beroven over hebben nee. dat
0: als ik ga slapen dat het niet mensen gaan inbreken
1: ja uh, dat, dat soort dingen het gebeurt allemaal wel ja. maar dat da, da, daar hebben dan justitie voor uh, om ja. dat aan te pakken want dat hoort niet
0: ja maar een, bo een, een boeddhist of een gelovige
1: ja. over hebben zou zeggen het geloof
0: in god is is het is dezelfde soort
1: ja iemand die iemand, iemand die gelooft heeft dat ja. 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 ja dus mijn
0: vraag is wat maakt die twee dingen die twee soorten geloven voor jou anders dan gewoon een gelovige. Ja. Wat, wat is het fundamentele uh, verschil?
1: Ik, ik heb niet uh, dat uh, vertrouwen op God, bijvoorbeeld. Zoals een gelovige gelovig christen of moslim of hindoe dat kan hebben. Mm -hmm. Dat heb ik gewoon niet. Mm -hmm. Of God bestaat is aan God zelf, ik weet het niet. Mm -hmm. Maar het zit wel een beetje in de sfeer van... Als ik zeg of, of, of God bestaat is aan God zelf... Er zit een beetje in de sfeer van geloof in reïncarnatie. Nou nee, is in mijn vorige leven zo slecht bevallen. Ik <laughs> het zit een beetje in die sfeer. Hè? Ja. Dus, dus ja... We snappen natuurlijk, in ieder geval ik, heel erg weinig van deze wereld. Ja. En dat er een god zou hebben bestaan die dacht op een bepaalde dag later kan ze een modeltrein bouwen en dat is de wereld geworden. Ja. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja. Ik bedoel, het is ook geen enkel punt om een religie te bedenken. Dat is helemaal niet zo'n punt. Maar om erin te geloven, dat is een tweede. Hmm. Dat het ook echt de waarheid wordt. Want voor een gelovige is zo'n religie waarheid geworden. Uh, als iemand echt gelooft. Je komt trouwens in Azië heel vaak tegen. Je maakt nu ja. eigenlijk een... Sorry,
0: wacht even. Je, ja. je maakt nu eigenlijk een contingent punt. Je zegt in principe... Uh, nu de, de, er zijn een aantal geloven in mijn leven ja. uh, fundamenteel Volk geworden. Ja, ja. Uh, Daar hoort de stoplicht bij. Daar hoort bij dat... dat telefoonboek. Ja. Telefoonboek en dergelijke. God is daar niet in meegegaan. Nee.
1: nee die heeft daar... Uh, ja, die heeft wel... Meegekomen. Uh, ja, of, meegekomen ja. ja, Die heeft misschien ons zo dusdanig uh, in elkaar gezet... dat wij telefoonboeken kunnen maken en stoplichten. Maar uh, <laughs> Dat, is de ja. kwestie, dat, dat kan toch een zekere doelgerichtheid. Kun je er in ieder geval in ervaren. Ja. Maar ik, ik ben in mijn vakgebied bezig met de religieuze mens. Uh -huh. De mens die met die waarheid leeft. Ik kijk dus niet naar boven als God daar zou zijn. Ik kijk om me heen. Uh -huh. Hoe gaan mensen om met de waarheid die zij, waarmee zij leven? Of dat mijn waarheid is, is een tweede. Uh -huh. Want waar mijn waarheid zit, ja, het leven zelf hoor. Maar uh -huh. niet veel meer dan dat. Uh, ik heb geen idee. Maar, maar ik word direct wakker. Ik, ik vind het ook heel boeiend als ik zie... Hoe Mensen uh, ja, de, de, de grens van de zinloosheid tegenkomen. Want ja wat, wat heeft deze wereld nou? Waar draait het nou toch allemaal om? En daarbinnen uh, gaan geloven. Mm -hmm. en of dat dan orthoprax of orthodox is, dat ze echt alleen dus de rituelen doen en handelen, wat je ze in Azië vaak tegenkomt. Of dat ze echt leerstellingen gaan uh, onderschrijven. Mm -hmm. Ja, goed, dat is een tweede. Ik heb me ooit bezighouden met UFO's. Niet dat ik zozeer in UFO's geloof. Maar het grootste aantal ufo's van de wereld verschijnt in Stadskanaal. Dat is nou eenmaal zo. Uh, een tijdje terug in het het Stadskanaal? Stadskanaal. Ja, 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 of all places. Ja. Okay. Onderschat Stadskanaal niet, hoor. Uh, nee, maar het is een jaar of... Nou, 18 geleden denk ik alweer. Um, toen verschijnen er allerlei publicaties over mensen in Stadskanaal... die graancirkels bekijken. En die uh, microfoons hingen bij uh, graanvelden... En dan werden er s'nachts lichtbollen gezien boven die graanvelden en de volgende dag was er een graancirkel. Ja. Nou, mensen gaven hun banen op. Mensen, uh, ja, alles draaide op een gegeven moment rond die UFO's. Er werden ook contacten met Shambhala, hè, met, met my, my, uh, mystieke rijken in Centraal-Azië of mentale stadia die die rijken zouden zijn. Al dat soort gedachten vond plaats in de buurt van Stadskanaal. Maar waarom, was waarom was
0: die connectie met Shambhala? Dat snap ik niet. Shambhala
1: is uh, een mystiek rijk. Hè? Ja. Wat, wat, wat in Centraal-Azië zou liggen. Maar tegelijk is het ook een state of mind. Ah. Zoals ik, ja, waar, ja, ja. ja dat, dat soort werk. Zoals ik... Um, als ik in van die esoterische kringen spreek. Want ik geef heel veel lezingen voor allerlei verschillende genootschappen. Mm -hmm. Heel boeiend om al die mensen tegen te komen. Wat hun ideeën zijn. Ook wat hun reacties zijn. Het is meestal boeddhisme wat ze willen horen. Wat hun reacties daarop zijn. Maar... Um, ja, ik, 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 ik uh, kom, spreek dan vaak over Tibet. En dan vragen mensen: Bent u in Tibet geweest? En Dan zeg ik ja, een keer of negen in Tibet geweest. En dan, hoe komt u daar? Dan vertel ik dat de KLM mooie vlucht heeft naar Chengdu. En je door naar Sittang. En dan, goed, moet je eerst een ochtend in de tuin zitten om aan de hoofden te wennen, et cetera, en thee drinken. En dan, nou goed, dan vertel ik dan: Nee, 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 nee. Zeggen mensen: Oh, nee. Oh, u bent nog lang niet in Tibet geweest. Dan krijg je: Ik vraag je of u in Tibet bent geweest. Ik vraag of u in. Tibet. <laughs> dat komt mij echt een paar keer per jaar dit hoor. En dat, 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 daarbij is Tibet niet meer een regio. Dat is een, een state of mind. Een, een, een manier van kijken naar de wereld. Het is
0: in principe hetzelfde uh, wat je eerder zei. Dat, dat, de, dat, dat uh, geloven met je hoofd. Dat, dat, dat ja. de spiritualiteit in je zit. Uh, ja, uh, dat is een mentale staat. Een mentale staat. Ja. Projecteren op, op uh, dat oude. Ant, of Tibet.
1: Bent u ooit in Tibet geweest? Ja, dan, ja. Krijg je, dan krijg je die vraag, en dat is helemaal niet de vraag zo van uh, de KLM: fast your seatbelts and breathe normally. Dat is helemaal niet dat. Het is uh, ja, een, een, een staat van voelen, een staat van zijn, een uh, spiritueel proces. En ja, mevrouw Blavatsky van de Theosofie, want dat, dat Tibet zo heilig is, mm -hmm. dat danken we heel sterk aan de Theosofie. Mm -hmm. ja, die Adma, en Blavatsky had contact met Mahatmas, hè, dat waren de grote wezens die doorkwamen, die zochten haar op. En die Mahatmas zaten met z'n allen in Shambhala, kwamen daar vandaan, af en toe zochten ze dus mensen uit. En daar zochten ze contact mee, Blavatsky was er zo een. En zij had voldoende contact met Hutgutumi en Almoria. Twee van die vrijwel onsterfelijke wezens. Mm. En die gaven haar spirituele kennis door. Binnen esoterische kringen kom je nog steeds mensen tegen die zeggen met een van die twee contacten hebben. Nou, die twee waren ook op cruciale momenten in de geschiedenis aanwezig geweest. Een van de twee is Pythagoras geweest. En de andere was de koning Balthasar bij de kerstal. Uh, tijd van het jaar, we gaan naar kerst toe. Hè? Ja, ja. Dus die had bij de kerstal gestaan en heeft de geboorte van Jezus meegemaakt. En deze... Die uh, Mahatma's, die grote zielen, zocht eens contact met de, uh, wezens in de gewone wereld. En Blavatsky was er daar een van. En ze kwam ze wel eens tegen, gewoon in een park in Londen of zo. Blavatsky zelf zegt ook in Tibet te zijn geweest. Hè, uh, waarvan Blavatsky is bekend dat ze af en toe Lacht een soort... in Tibet of in Tibet? Ja, in Tibet. In... Daar, is, Tibet. daar is ze geweest. Ja. ja, ze zegt zelf in het heuse echte Tibet met de bergen en zo. Maar ze bedoelt... Tibet, He, Want uh, ze heeft, uh, van haar is bekend dat ze af en toe drie maanden in een kabinet lag. Uh, ja, je zou het nu een depressie noemen of uh, ja. Ja, goed, iets uh, psychisch. Um, dan kwam ze weer tevoorschijn uit haar slaapvertrek en zei dat ze in Tibet was geweest. Een mentale reis had gemaakt. Mm. Het was in die tijd heel geaccepteerd dat dat kon. Mm. Dat je mentale reizen kon maken. Ze heeft ook tekeningen gemaakt van haar Tibet. En uh, op de tekening van haar Tibet zie je palmbomen. Mm. Nou, heeft Tibet licht vrij hoog. Uh -huh. Er staan sowieso weinig bomen in Tibet. Dus de dus pannenbomen ergens, al helemaal ja. niet. Het, het is geen tropisch gebied. Maar haar Tibet is wat anders dan de regio die wij nu met Tibet aanduiden. Ja. ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk boeiend, want het zegt weer iets over hoe men in die tijd naar de wereld keek. Maar die erfenis dragen we nog steeds als we kijken hoe wij vanuit het Westen Azië bekijken. We hebben een heel sterk orientalistisch wereldbeeld. Hè. Westelingen hebben de vermogen tot organisatie. De Aziaten hebben de spirituele uh, graven die de Westlingen dan weer niet hebben. Dat is heel zwart-wit-denkend. Dat, dat, dat klopt helemaal niet. Uh, Chinezen kunnen uitstekend organiseren. Indiërs trouwens ook. Dat kunnen ze best. Uh, maar anders dan hoe wij dat zouden doen. Uh -huh. En spirituele uh, tradities hebben wij in het Westen net zo goed. Alleen, ja, we, we, kijken, we kijken heel vaak daarvoor tegenwoordig naar Azië. Die kunnen dat beter of zo vinden we.
0: En kun je, kun je signaleren waarom dat zo is? Is het gewoon een simpel verhaal van het gras is groen aan de andere kant? Of... Dat
1: speelt een hele grote rol. Ja. ja, ja en, en dat Blavatsky het zo vaak gezegd heeft. En Blavatsky die, die is, uh, kijk de theosofie uh, was natuurlijk op zich, dat, dat, zijn, dat gaat niet over gigantische aantallen mensen die daarbij horen. Mm. Maar het gedachtegoed zijpelde enorm ver door. Uh, als je kijkt naar uh, boeken over paranormale verschijnselen, en die stonden vroeger bij de slechte in de kelder altijd. Al dat soort fotoboeken. Er zijn altijd foto's van eind 19e, begin 20e eeuw. Spontane zelfverbrandingen. Geesten die op foto's verschijnen en zo. En dan heb je een familieportret. En plotseling staat daar een overledene tussen. Ja, dat, en... dat soort dingen. Ja. Dat lag ook een beetje aan de kwaliteit van de fotografie uit die tijd. Maar goed. Ja. In die vlekken zag men van alles. Uh, het fotograferen van ectoplasma. Als een geest zich openbaarde. Dan kwam er iets ja. oe, uit het lichaam voort. Dat was de geest. En dat is echt altijd eind 19e, begin 20e eeuw, toen speelde dat. En dat gedachtegoed, dat zijpelde enorm door. In Den Haag, hè, waar je natuurlijk die, die burgerlijke middenklasse had, met name heel veel vrouwen die alleen maar binnen zaten. Ja, dus de, de, de mannen werkten, die waren notaris, advocaat en zo. Dus de sfeer van Couperus. Want Couperus is zwaar beïnvloed door de theosofie, Louis Couperus, de schrijver. Wie is dat? Olympe Corbière. Dat is uh, ja, God, een van de grote Nederlandse schrijvers uh, eind 19e eeuw. Um, de stille kracht. Hè, het, het, hetgeen gebeurt helemaal een theosofisch uh, uh -huh. boek is, dus waar heel veel theosofisch gedachten goed in zit. De boeken de kleine zielen uh, Eline Veren. Uh -huh. Het is de sfeer van de Haagse binnenkamers, uh -huh. waar vrouwen ingesnoerd zaten, hè, in van die corsetten, uh, zaten te borduren de hele dag. Ze zaten brossen, koeken te eten en thee te drinken. Er waren van die grote banken. De gordijnen waren half dicht. En er stonden al van die pannenbomen in koperen potten van die palmstruiken. En men keek uit op, ja, het sprak over de kolonie, over Indië en zo, dat soort werk. Ja, deze mensen verveelden zich vaak dood. En dan kwam er s'avonds weer een medium langs. Vaak een oude dame met, met, met grote veren op de hoed en gekleed in het donker. En dan moest de kamer verduisterd worden. Al oppenbaart zich hier een geest. Dan ging de tafel dansen, weet je wel, dat, dat soort werk. Het is die sfeer. Ja. En ja, God, dat is nog steeds, uh, studenten doen het nog steeds, Gla glaasje draaien, geesten oproepen, weet je wel, dat soort zaken. Het zit heel erg in die sfeer. En uh, ja, daar hoor ik allerlei uh, bizarre verhalen over. En de verhalen, de bizarre verhalen die zich voordoen, uh, zijn altijd FOF-stories, Friend of a Friend. Je komt nooit nee. de mensen tegen die het echt overkomen is. Nee. Het is altijd Friend of a Friend-story. Uh, tussen Utrecht en Zijs, ik woonde 20 jaar in Utrecht, voor ik hier in Nijmegen belandde. Er dus, speelt het verhaal, de urban legends, dat er ooit een jongen van is vermoord. En die verschijnt af en toe. Dus dan fiets jij vr, 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 gezellig terug van de andere waar de studentenflats waren naar Utrecht. S'avonds nou, avonds, hè, altijd donker hè. Mm -hmm. Donkere spooky. Mm -hmm. En opeens staat er een meisje langs de weg. Die wil met jou. Die is de weg kwijt en vraagt of ze achter op jouw fiets mee mag naar Utrecht. Nou jij fietst door naar Utrecht. En opeens merk je ze is verdwenen. Je gaat kijken waar is ze, waar is ze. Nou niet. Je gaat naar de politie. Ja, een meisje verdwenen. Dan zegt de politie, ga maar even zitten een kopje koffie. Je bent de vierde al dit jaar. Er is daar ooit een meisje vermoord en, uh, en die verschijnt af en toe.
0: En iedereen kent wel iemand die dat gezien heeft, ja. maar niemand heeft hem zelf. het zelf, heeft het zelf meegemaakt. Je ja,
1: ja, ja. krijgt nooit de persoon te zien of te horen die het zelf heeft meegemaakt. Altijd de foss stories hmm. Ja, maar ik ken een verhaal dat. Iemand vertelde me ooit dat. Ja, daar gaan we. En dat is een traditie, de foss story De friend-of-a-friend-story. En die speelt in een paranormale verschijnsel een hele grote rol. Hmm. Iedereen kent wel een huis waar een heel groot probleem is geweest. dat het met glaasjes heeft gedraaid en de ramen zijn eruit gevlogen. Hmm. Alleen het huis zelf, uh, uh, dat niet. Ja. Ja.
0: Je zei ook al eerder van, uh, dat wij hier in het Westen denken dat boeddhisme geen religie is. De kern is, is de meditatie. Um, hmm. Maar dat zien ze dus...
1: Ja, in Azië heel anders. Azië ja, heel
0: anders. Ja. Hoe werkt dat? Ja.
1: Uh, het heeft te maken met wat wij uh, ons bij uh, religie voorstellen. Uh -huh. Als de term religie valt, dan denken mensen heel snel aan dingen die niet mogen. Hè, allerlei restricties. Ze denken aan strenge leefregels. Uh -huh. hè, uh, spijswetten. Uh, nou ja, god, de islam natuurlijk tegenwoordig, die dan altijd in een heel, heel, heel kwaad daglicht uh, staat. Uh -huh. Fundamentalistische christenen. Jehovah's, uh, incestverhalen. Weet je. de, de religie is meteen iets... Negatief. Bij spiritualiteit gaan de mondhoeken omhoog, dan mm -hmm. zie je mensen uh, glimlachen, mm -hmm. zeiden dat spiritualiteit weer een beetje op z'n doer is. Uh, Lichaamsgericht werk, neemt het nu over. Maar uh, Boeddhisme werd niet als religie beschouwd, maar dan vallen termen als filosofie of levenswijze. En Dat had ermee te maken dat uh, in het boeddhisme God niet centraal stond en staat. En dat is waar. Ja. Go het goddelijke staat niet centraal. Ah, ik heb ook wel eens de claim gehoord dat er ja. geen god is in een boeddhisme. Ja, het zit er juist helemaal vol mee. Okay. Het vol alleen. We zijn er heel selectief in het westen mee omgegaan. Goden mm. doen niet mee. We hebben al die goden eruit gelaten. Mm. Dus, dus wij zeggen dat het boeddhisme atheïstisch is. Terwijl als je in Azië komt zit het jok vol goden. Als ik met mijn toeristen in een boeddhistische tempel sta. Dan komen een heleboel goden tegen. Ook op de markt waar ze de beelden verkopen staan. Heel veel uh, godsbeelden. En dan zeggen de mensen in mijn groep. Ja, maar ze geloven toch niet in god. Dit is toch inconsequent. Dan gaan wij witneuzen weer uitmaken wat die mensen moeten doen. Op,
0: als op de markt staan in India. Uh, ja, in,
1: in, in, ja, in ja. Thailand. Heel veel hindoe-goden altijd mee doen in, de, in de tempels. Dat mag dan niet, want ze zijn boeddhist. En dus mag God niet meedoen. Hé, hey, dat maken die mensen zelf vanuit. uit. Mm. Dan ben je dus heel erg oordelen uit een soort norm die wij hier bedacht hebben. Beoordelen wij andere volkeren? Ik ben in Sri Lanka een keer een monnik tegengekomen. Die uh, sprak goed Engels. Die zei, een beetje vermoeid. Waarom vragen je het altijd of boeddhisme een religion is? Denk ik, ja, dat komt omdat we al die verschillende woorden hebben. Religion uh, is, uh, of spirituality is tegenwoordig een kwalificatie. Mm -hmm. ja, dat, dat vinden we mooier dan religie. Uh, spiritualiteit vinden we een vinden we mooie term. Filosofie vinden we een mooie term. Maar religie, ja, dan moet je weer dingen geloven. Mm -hmm. En zegt men maar heel vaak: bij boeddhisme hoef je niks te geloven, want je ervaart het. En dan gaan we alweer. Dat is weer een hele lastige kwestie. dit. Maar deze monnik zei tegen mij: Ik word er zo moe van. Waarom mogen de andere vier? Ja, Hindoeïsme, christendom, joden en islam wel een religie zijn. Dan mogen wij alleen maar een filosofie zijn. Of een way of life. Of uh, ja, een spirituality. We willen ook een serieuze religie zijn. Hmm. En het is natuurlijk zo dat dat denk ik... Dus waar wij ja,
0: hier zeggen, het is geen religie omdat we ja. denken, omdat we vinden, dan
1: is het beter. Beter is dat juist daar een disqualificatie. Ja. Als wij vasthouden aan het geloven in vijf wereldreligies... Wat we dus in het Westen heel duidelijk doen. Dat geloof in vijf wereldreligies, dat er vijf wereldreligies bestaan, is trouwens een product van de koloniale periode. Mm -hmm. Dat is echt zo, toen men de in, het gedachten van de koloniën in uh, kaart ging brengen. Toen kwamen de verhalen over vijf wereldreligies. Als je zegt vijf wereldreligies, dan zeg je dus ook dat de oude Amerikas, noem het Zuid-Amerika en Afrika, voor de komst van het christendom geen religie hadden. Nou ja zeg, dat zijn waardeoordelen. Alsof die mensen niks, niks, niks geloven. Want de wereldreligies, de vijf, en de vijf waar we het altijd over ja. hebben, zaten niet in Afrika. Ja, de islam zat natuurlijk in Noord-Afrika. Ja. Maar niet, ja, bezuiden Sahara een beetje, maar niet, niet, niet helemaal in het diepe zuiden. En Noord- en Zuid-Amerika, helemaal niet.
0: Wat voor religie zaten daar dan? Ja,
1: God, de Maya's, de Inca's, ja. uh, Noord-Amerikaanse, de Native Americans, die allerlei uh, shamanistische rituelen, uh, religie, uh, geloofsvoorstellingen hadden, dat ze ook allemaal geen religie zijn. Ja. En tegelijk hoor je zeggen religie is deze mensen eigen. He, dit, dit type ja. mensen eigen.
0: Maar volgens mij is, ik zou zeggen, die, vijf, die verdeling van vijf religies gaat om de huidige bestaande vijf religies. Die, ja, maar, de vijf grootste.
1: Maar ja, de vijf grootste, maar zelfs dan. Maar, maar dat we ze dus in die vijf geloven is in de koloniale tijd ontstaan. Ja. In die tijd. Dus we, 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 we plukken die erfenis wat dat betreft. Er zijn zo'n wetenschappers die zeggen we moeten dat gewoon loslaten. Als ik, als ik. Uh, de religies van Azië opnieuw zou mogen indelen, dan zou ik een aparte religie maken van het Goddelijke koningschap. Het Goddelijke koningschap. Ja, de koning die als vertegenwoordiging van de bovenwereld mm -hmm. en vertegenwoordiging van de hoofdgod of iets dergelijks op aarde zijn pendant is. De keizer van China, mm -hmm. die regeert als de Poolster. De Poolster is het centrum van de nachtelijke hemel. Alle sterren draaien daaromheen. En zelfs de swastika's ontstaan al waarschijnlijk uit het met sterren, de grote beer. Verbonden aan de Poolster in de vier stadia van de nacht. Uh -huh. um, de, de, alles draait om de keizer. Zoals de sterren draaien om de Poolster. Uh -huh. En de koningen van Cambodja. De koningen van Thailand. Dat zijn goden. Uh, op het Ook hebben we in Thailand Rama de Tiende. Waar het Sri Lanka. kwam. Nou, die heet niet voor niks Rama. Rama is de incarnatie van de hindoe god Vishnu. Op aarde verschenen om het boeddhisme te beschermen. De hindoe god die op aarde uh, verschijnt om het boeddhisme te beschermen. Zo kan ik talloze voorbeelden ja. geven.
0: Dus die verdeling die van vijf religies is, uh, eigenlijk... klopt niet helemaal, want nee. het is gemaakt door, uh, door, door, door ja. mensen die, die ja. er buiten stonden en eigenlijk niet een goede interne kennis hadden ja. van de verschillende ja. en, en
1: religies. Hun eigen criteria op de religie loslieten. Bijvoorbeeld uh, God, Heilige Schriften. Mm -hmm. uh, he, want, want van de drie oude religies: uh, Jodendom, uh, Christendom, Islam en die volgorde, kenden we allemaal. Een, een oud en een nieuw geschrift. Hmm. He, dus dus uh, van het... Uh, heeft de Koran ook een oud en nieuw geschrift? De, de Koran en de Hadith. Ja. Oh, de hadith, 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 ja. De, ja, 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 ja. Het, het, het loopt niet helemaal parallel, maar een beetje wel. Hè? Ja, zo is en zo heeft gelijk, hè. Uh, ja, het Jodendom uh, de, 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 de Torah en de Talmud uh -huh. En het Christendom, Oude Nieuwe Testament. Dus uh -huh. hebben allemaal twee van die geschriften. Dus wat deed men in Azië? Men ging bij het hindoeïsme ook dat zoeken. Nou, een oude heb je zo gevonden, de Weida of iets dergelijks. Maar de nieuwe, dat was ingewikkeld. Ja. Het idee dat was, stond, dat ja. is een religie. Duidelijk. Dat horen ze allemaal te hebben. We ja. hebben de drie oude ook, dus moeten zij ook hebben. Ja. Dus wat kreeg je? Ja, de Veda. Ja, Oké, okay, nou een nieuwe. Uiteindelijk zei Jan, no, dan maar de Bhagavad Gita. <laughs> nu heeft de Bhagavad Gita de naam, Nieuwe Testament van het hindoeïsme. Maar zo koloniaal als wat. Om het, om het, om het ja. zo te zien.
0: En wordt het op dit moment nu ook zo daar, vanuit daar ervaren. Van ja. binnenuit. Ja. Dus dat die koloniale categorisering in ja. principe. Heeft, uh,
1: heeft wel uh, vrucht gedragen. Nu is de Barokita, ja. uh,
0: Heeft dat negatieve effecten voor de religie. Of voor de, ziens, voor uh, de,
1: voor de beeldvorming. En ook voor. Uh, ja, wat men met teksten doet. En ook. De Bhagavad Gita uh, wordt door heel veel mensen als een hele fraaie tekst zien over de onsterfelijkheid van de ziel en goddelijkheid, maar het is ook een tekst die het kastenstelsel in stand houdt. Het kastenstelsel, kastenstelsel. Het kastenstelsel, ja, kastenstelsel dat, ja. dat, dat, dat staat er letterlijk in. Je moet de dharma van jouw positie, van jouw kasten goed doen. Um, het is beter om die uh, van je eigen positie slecht te doen, dan die van een ander goed. Nou, ja, zeg. Hoe ja. Dat begrijp ik dat Bij iedere al. kaste, bij iedere stand, bij iedere kaste, hoort een specifieke dharma. Ja. Dharmanen doen de rituelen. Xatria's verdedigen het land. Waisja's zijn handelaren en boeren. Shudra's zijn de dienaren. Als je in zo'n club geboren bent, moet je die verplichtingen doen. Ja. En het is beter om die slecht te doen, dan die van een ander goed. Dus van dharmaan. Ah, oké.
0: Okay, dus ja. je, je moet je binnen je kast gedragen. Binnen je kast gedragen. Dus binnen het boeddhisme is het niet... Is het, er is geen gebrek aan hiërarchie. Er is juist... Een heel sterke idee. Sterk
1: ja, dit is, dit is weliswaar hindoeïsme. Maar, ja. maar boeddhisten in India deden daar ook aan. Hoor. Ja. Dus boeddhisme is niet anti-kastenstelsel. Dat denken mensen heel vaak, maar dat is helemaal niet waar. De Boeddha was tegen kasten binnen zijn monnikengemeenschap. Mm. Maar niet eh, als het ging om de gewone leken aanhang. Daar werden de kasten gewoon gehandhaafd. Mm. Maar er is ook een heleboel wishful thinking dat de Boeddha tegen het kastenstelsel was. Nee, dat blijkt nergens uit. Dat is iets wat, wat, wat men heel graag wil en wat de Theosofen zeiden dat weer. Ja, al de Theosofen en de Naties hebben het altijd gedaan hoor. Dus mm -hmm. die, daar komt het uit voort. En het komt ook voort uit uh, ja, Ambedkar. Ambedkar was een politicus, in, die zat in de kabinetten van Gandhi. Mm -hmm. Hij was zelf van hele. Uh, ja, dat was niet, niet Gandhi, maar Nero, want Gandhi was toen al doodgeschoten. Maar hij zat in uh, hele lage kasten, de maagkasten. En hij was bijzonder intelligent, opgepikt door een van zijn leraren, die hoogkasten was. En hij heeft in Amerika gestudeerd, werd een van de ministers in het kabinet Nero. Hmm. En uh, hij was van lage kasten. Zijn personeel op zijn kantoor, wat van hogere kasten was, gaf hem de documentmappen nooit in handen, maar liet het op de tafel vallen, want de onreinheid werd anders overgedragen. Hmm. Terwijl die man wel de minister was. Nou, deze Ambedkar was ervan van overtuigd dat de Boeddha anti-kasten was. En hij is vlak voor zijn dood, heeft hij zich bekeerd tot het boeddhisme. En nu kom je in de India nog wel eens boeddhisten tegen. Uh, ...Indiase boeddhisten zijn bijna altijd volgelingen... ...van Ambedkar, maar daarmee ook bijna altijd... ...mensen van extreem lage afkomst. Ja. Wel.
0: Dus wat je ziet in principe is dat die theosofen... ...een idee hadden over... Ja. Uh, ...gelijkwaardigheid en uh, ja. dat soort dingen... ...en dat projecteerden op... op, op ja. ...het boeddhisme. Ja. Uh, waar ik benieuwd naar ben is... Uh, ...wat is de rechtvaardiging van zo'n kastenstelsel? Dus, dus, ja. dus waarom is het belangrijk dat het er is? Wat doet dat voor de wereld? Waarom vond Boeddha dat belangrijk dat, dat, dat je ja. je daaraan houdt? Ja. En... Uh, hoe hebben de, die theosofen dat verwaarloosd? Hoe hebben ze dat ja, niet erin kunnen
1: ja. ja, waar het kaststelsel vandaan komt, het is natuurlijk veel ouder dan het boeddhisme zelf. we uh, associëren het ook met name met India Nepal en zo, hè? Want uh -huh. de plek waar het boeddhisme nu zit, het boeddhisme is in India natuurlijk bijna uitgestorven. Hè? Je mm -hmm. hebt nu die nieuwe bekeerlingen van Ambedkar die ik net noemde. En je hebt Tibetaanse vluchtelingen. Maar voor de rest kom je weinig boeddhisme tegen in India. Dus India is met name Hindoe, Moslim en enkele Christenen en zo. Maar wat boeddhisten zijn er wel. Maar het kastenstelsel was in de tijd van de Boeddha heel gewoon. Dus men, men geloofde in uh, die verdeling in vier grote standen. En nog een club daaronder dan. En die waren verder verdeeld in de kasten en subkasten. Wat in India nog steeds heel erg speelt. He, in, de, in de grote steden verandert dat wel. Platteland is nog gewoon even conservatief als, als ja. uh, twee, drie eeuwen terug. Dat maakt niet uit. Um, het was de natuurlijke ordening. Dus voor de Boeddha... ...zal het heel moeilijk zijn geweest om buiten kasten te denken. Ja.
0: En waarom is, het, waarom is het de natuurlijke ordening?
1: Dat, is, uh, ja, dat gaat terug op uh, gaat de prehistorie in, uh, Zoals het hier in de middeleeuwen ook bestond. De ja. uh, standen, dat, dat is haast niet meer aan te wijzen. Mm. Dat, dat, ja, god, je kunt... Er is een hymne in de weida die spreekt over het ontstaan van de kasten. Maar dat is niet de oorsprong. Dat is eerder een verhaal achteraf om te verklaren mm. dat het zo is. Mm. Uh, de Boeddha vond uh, het ontstaan van de wereld een zeer oninteressante vraag. heeft hij nooit antwoord op willen geven hoe het nou toch zo gekomen is. En op een bepaald moment zijn twee van zijn leerlingen, uh, dat waren Brahmaanse leerlingen zijn, uit hun kasten gegooid. Omdat ze volging waren geworden van de Boeddha. Dan begint de Boeddha een heel verhaal, de Aganya Sutta, mm -hmm. over uh, dat wat onbekend is. Hoe de wereld tot stand is gekomen. Dan komt er een totaal andere oorsprong van het kastenstelsel dan wat het hindoeïsme vertelt. Het hinduïsme vertelt, hinduïsme vertelt uh, de brahmanen komen uit de mond van het grote wezen, hè, van God voert, ja. daarom spreken zij de waarheid. De adelstand komt uit de armen voert, daarom verdedigen zij. Handelaren en boeren uit de dijen en daarom voeden zij, et cetera. En de shudas uit de voeten, uh, daarmee zijn ze de, de dinara van de rest. Ja. De Boeddha zegt, nee, het was een functionele verdeling. Gewoon omdat dat nou eenmaal nodig was. Er moest iemand zijn die de wetten bekijkt, iemand zijn die voedsel produceerde. Iemand die de teksten reciteerde. Gewoon puur functioneel. Ja. Maar waarschijnlijk is die tekst van de Boeddha een persiflage op de Vedische hymne. Maar de Vedische hymne uh, verklaart, maar is een verklaring achteraf. Ja. Het was gewoon zo. En ja, hoe, hoe het kastelstelsel is ontstaan, gaat op zeer oude tijden terug. Volken die elkaar tegenkwamen. Volken die anderen overwonnen. Uh, functionele verdelingen. De bevolking die VTL deed, de ene groep deed VTL, de andere groep deed landbouw, dat soort verdelingen. Ja. Bepaalde mensen in de stad deden ambachten, etcetera. het heeft waarschijnlijk met dat soort zaken te maken. Okay. En uiteindelijk zijn dat aparte groepen geworden die uh, reiner of onreiner zijn en onder elkaar huwen bijvoorbeeld. en Je huwt binnen je kasten, je hoort niet buiten je kasten te huwen. Ja. En vandaar ook dat de huwelijken in India altijd zo ongelooflijk complex zijn.
0: En waar komt dat idee van die reinheid vandaan? Ja. Want in, in een functionele verdeling is het, zo, is het zo dat iedereen zijn rol vervult in principe. Ja, Zonder ja. voeten kun je niet lopen, ook al worden ze het meest vies. Ja, ja, ja.
1: Uh, toch of is gaat dat een spelen. Dus iemand die uh, de, de, de laagkasten, mensen die, die wc moet de wc moeten schoonmaken, dat zijn absoluut laagkasten, mensen zijn onrein. Mm. Een menstruerende vrouw, hoe hoog van kasten ze ook is, is tijdens de menstruatie onrein. Mm. Mag de tempel ook niet in? Ja, dus, dus, reinheid is ook iets wat, wat je niet altijd belichaamt, maar een laagkastenpersoon kan nooit reinheid belichamen. Een ja. hoogkastenpersoon kan dat wel, maar kan die reinheid wel tijdelijk kwijtraken, ja. door bepaalde dingen te doen, die niet horen of, ja, die nou eenmaal moeten, ja. maar uh, dat, dat kan. Ja, dat zijn, dat zijn hele oude ideeën. Ja. En dat, daar is, daar is niet meer één oorsprong van te geven. Tenzij je weer gaat geloven dat inderdaad de brahmanen uit de mond van het grote wezen komen. Ja, dan moet je weer gaan geloven. Hè? Kijk, dan, ja, dat, dan dat, dat ging we niet doen. Dat ging ja. we niet doen. Ja. Nee, want dat, ja. dus ik ervaar het niet als een handicap of zo. Nee, nee, Ik nee, niet zo nee, wil nee, geloven, nee. maar het is intussen wel zo. Ja. ja
0: um, en hoe hebben dus die theosofen dat in principe eruit gehaald? Want ja, die, de hele ja. samenleving, samenleving het, is ja. er doordrengt van.
1: Ja, toch? Ja, uh, de theosofen trokken vertrokken op met uh, hervormers van de toenmalige hindoe-samenleving. Mm. Dus bijvoorbeeld Dayananda Saraswati, die kwamen ze tegen. Die had in 1875 de Arya Samaj uh, opgericht in Mumbai. Mm. En de Arya Samaj is tegenkasten, is tegen onreinheid. En Dayananda Saraswati had gezien in zijn jeugd in een Shiva-tempel hoe een rat over het beeld de linga, de vallers van Shiva, heen liep. Dat is nou een god die dat toestaat, daar geloven wij niet in. Nee. Dus Dayananda was tegen beeldenverering. Hij vond het grote poppenkast. Hij was tegen dat uh, vrouwen onrein zouden zijn tijdens de menstruatie, Tegen kastenstelsel. Terug naar de basis. Terug naar de Vedas. Hetgeen in, in zijn geval met name betekende de Upanishads. De mystieke filosofische teksten. Dat was de oriëntatie. Daar moest je naar nou terug. Dat was dus een hervormer. Die op zich niet, niet gruwelijk veel aanhang had in India zelf. Maar daar kwamen Blavatsky en oorkop mee in contact. Mm. Denkend dat dat een oude essentie zou zijn. En net als de yoga we het eerder over hadden. De Arya Samaj van Dayananda Sarasvati. Is een nieuwe beweging met oude wortels. Mm. En dat zie je zo vaak. Hè? Het is een oude kern. Daar grijpen ze op terug. Een oude oud zaadje. Eh, om de, de term kern toch maar even te vermijden. En die, daar wordt een, een, een connectie naar gezocht. Nou dat kwamen Blavatsky en oorkop tegen. Ravatski en Olkot hebben ook, de theosofie heeft ook veel invloed gehad op bijvoorbeeld Mahatma Gandhi.
2: Mm.
1: He, en Mahatma Gandhi was niet tegen het kastenstelsel, dat denken mensen heel vaak dat was niet zo. Hij was tegen discriminatie op basis van kasten. Maar hij vond kasten te India's om het af te schaffen. Mm. Ik zeg studenten wel eens, het is voor ons even moeilijk in een kastenstelsel te geloven als voor Indiërs om in gelijkheid van individuen te geloven. Mm. Rituele reinheid. Uh, ...rituele uh, gelijkheid... Hè? ...want die rituele reinheid speelt gewoon een hele grote rol. Het gaat terug op uh, bijzondere oude tijden. Maar goed, de theosofen gingen, gingen daar dus... Uh, traden, ...traden in contact met hervormers. En uh, ja, die, die beschouwden het kastenstelsel vaak... ...als een verwarding van het hindoeïsme. Zo was het niet bedoeld. Het geen heel veel mensen nog steeds op die manier uh, zeggen in India... Tot het aankomt op het huwelijk van een dochter of zoon, dan moet er toch weer iemand van de gelijke kasten komen. Ik, ik heb hier ooit meegemaakt op de universiteit, we hadden een tijdje uh, Dalit-theologen. En Dalits zijn echt astoloos, hè? de echte asteloos, de standloos moet je zeggen, helemaal onderaan. Nou, Dalit-theologen kwamen hier, het waren vaak christenen, en die kwamen hier promoveren op een soort bevrijdingstheologie. En zoals die in Zuid-Amerika bestond, je kunt natuurlijk met de Dalits kun je precies zo bevrijdingstheologie construeren. Nou, die kwamen hier. En die begeleiden wij en zo. Maar het waren vaak hele rijke Dalits. Ja. Want het kasten heeft niet zonder meer met rijkdom te maken. Er zijn hele rijke kasten. Maar die kom hier alle groeperingen tegen. Nou goed. Uh, we moesten op de universiteit weer eens verhuizen. Om de paar jaar moet je al je boeken inpakken. En uh, verhuizen naar een andere kamer. Ik stond mijn boeken in te pakken. De theologen liepen over de gang. De Dalit-theologen zagen mij daar. In het zweet dus aanschijnlijk mijn boeken inpakken. In dozen, et cetera. Het heeft lang geduurd voordat ik het respect terug was, terug had. Want ja, daar heb je personeel voor. Ah. Dat laat je laagkaste mensen doen. Terwijl ah. ze zelf laagkaste mensen waren. Ja. Maar hele rijke. Ja. Zelfs ze zagen mij daar. Uh, ik was toen nog geen hoogleraar. Maar als, als associate professor en zo, Mijn eigen boeken inpakken. Nou ja zeg. Dus dan zie je hoe, hoe, ja. hoe geïncorporeerd dat kan zijn. Mm -hmm. Mijn argumenten werden uh, tijdens de discussies over de promotie. Lange tijd niet meer serieus genomen. Omdat je eigen boeken inpakken.
0: Al die dat lang? Man, heb je daar geen personeel voor? <laughs>
1: <Ja>, uh, <Ja. laughs> We waren de studenten in de tijd? die Je kon, uh, alweer, pak mijn boeken in. Ja,
0: Weet je? Nee,
2: ja.
1: zo werkt Nederland niet. Ja, nee, je staat nee. je eigen boeken in te pakken. Dan moet je niet zo zijn met al die boeken. Ja, kijk ja,
0: dat. Ja. Ja, dat, is, dat, is, dat is in onze cultuur ook, ook zo. Ja. Uh, ook, uh, daar stap je geen vaste kastenstelsel, Maar daar is het ook van. Nee, hey, dat, uh, ja, de oudere ja, personen in de, ja. in de kamer hoort niet degene te zijn die het zware werk doet. Nee, precies. En dat wordt dan... Uh, ja. de, maar dan is het ook meer heel, heel sterk dat juist van mij dan als jonge persoon verwacht wordt dat ik het werk uit handen neem. Nee, ja. van moeder een uh, goed handje van. Ja, 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 ja. Help even, ga, ga helpen. Help
1: ja. doe van. Ja, klopt. Ja, het weet ja. dan in Nederland soms weer krijgt, dat kan ik heus zelf toch wel. Ja, ja, ja. Dus ook als je in de bus opstaat voor iemand uh, is dat een beetje moeilijk inschatten van, wordt dat nou gewaardeerd of niet? Of niet, vind? inderdaad, ja. Omdat, uh, ja, sommige mensen vinden dat dan wel plezierig en anderen denken nou, zo oud ben ik nog niet, ho, ho, Ja. ho, precies. ho. En, en wij hebben natuurlijk heel erg dat met zonder met ouderdom associëren mm -hmm. en niet met respect. Mm -hmm. ja, want, want je kunt voor iemand respect hebben gewoon op basis van, ja, die is, die is wat ouder dan ik, nou, mm -hmm. gaat hij toch zitten. Mm -hmm. Maar soms wordt het uh, niet Dit krijg je zo'n blaf terug.
0: Mm. Of mensen aanspreken met u. Ja, uh, op zo uh, Dus ja. Uh, Ik heb het bijvoorbeeld ook zelf heel lang over gedaan om uh, te beseffen ten eerste dat oudere mensen het... Vaak niet prettig vinden om met je ja aangesproken te worden? Ja. En daar nog langer over gedaan om het ook daadwerkelijk te doen. Omdat te doen. ik zo erg gewend was en geleerd had van iemand die ouders dan jij. Die, daar moet je, moet je stil bij zijn. Moet je ja. naar luisteren en moet je vooral heel ja. respectvol behandelen. Ja, zo ben ik vooral ook. geen dingen laten, laten dragen.
1: Ja, zo, zo ben ik ook uh, opgevoed. Ja. In het oude Brabant, zo was dat. <laughs>
0: <laughs> Wat ik ook naar benieuwd ben, is uh, hoe zit dat? Uh, die... nou, nou is een andere vraag. Uh, ja. uh, is het Boeddhisme? Uh, uh, vredig? Of juist niet? Nee.
1: Totaal niet, toch? Nee, um, dat denken we. Het is ook een, zo'n theo theosofische erf. Dus ja, don't blame it on the sunshine, don't blame it on the good time, don't blame it, uh, blame it on the theosophie. Theosophie. <laughs> uh, Nee, dat is weer een beeld wat opgeroepen is door uh, de Theosofen. Ja. En uiteraard ook door de Dalai Lama. Uh, uh, die, die altijd praat over wereldvrede, allemaal hele mooie boodschappen. Ja. Maar het zijn mensen. Dus, dus uh, ik hoor ook... Uh, ja, prominente mensen in Nederland zeggen. Nee, boeddhisme is de enige religie. Dan is het opeens, het valt het woord religie opeens. Waar ja, ja. nog nooit een oorlog door geïnstigeerd is. Is er nooit aanhoudingsfeest tot een oorlog. Dan denk ik bij mezelf, read history. Ik lees hmm. een geschiedenisboek. En met name over Tibet en Japan et cetera, en China en India. En kijk eens hoeveel voorbeelden er zijn. Want het zit er vol mee. En wanneer is iets een boeddhistische oorlog? Dus is had altijd een beetje een moeilijk punt. Uh, ik vind dat dat criterium is als monnik het legitimeren. Hmm. Want in oorlog ga je niet zomaar om een religie beginnen. In de oorlog ging je nog wel eens een keertje om dat je een bepaalde haven wilt hebben of zo. Of een handelsroute wilt controleren. Daar is maar, een religie ja, een goede. Is een, religie is een goede dekmantel daarvoor. Mm -hmm. uh, bezit van relieken, hè, reliquieën van de Boeddha. Dat is vaak een hele goede legitimering geweest voor oorlogen. 1057 uh, naar Christus, koning uh, Anuvratta van Bagaan, viel de havenstad Taton aan. Uh, en dat deed hij omdat hij was bekeerd. Door Ashen Wiratu, een monnik, een boeddhistische monnik, die op Sri Lanka was geweest. Nou, die had Anuvata bekeerd tot het pure Theravada-boeddhisme, wat dan in die tijd speelde. Nou, eh, Anuvata vraagt om Pali-kanons, boeddhistische geschriften van Taton. En hij vraagt om, eh, nou, Pali-kanons wil ik niet hebben. Nou, die kreeg je niet. Dan kom ik ze wel halen. Nou, hij valt aan. en voert al die Pali-kanons af op 30 meter olifanten. Ja, en ook de koning en koningin van het uh, Hof daar neemt die mee naar Bagan, naar zijn stad. Ja. Dat is een boeddhistische oorlog. En uh, daar zijn talloze voorbeelden van. Uh, de Dalai Lama associëren we nu met wereldvrede, ja. maar in het verleden absoluut niet. Uh, de, de vijfde Dalai Lama in de 17e eeuw uh, zat in China-Mongolië, heeft steun gekregen van Mongoliërs en Chinezen. Daarmee heeft hij centraal Tibet veroverd. Dat ligt ook de claim van China op Tibet. Die stamt uit de 17e eeuw. Die voerde de ene oorlog aan de andere. De 13e Dalai Lama stond bekend als de Bodhisattva Warrior. Heeft die heeft mm. een keer een regent laten executeren door hem een touw om zijn hoofd te laten binden. Met twee knopen en laten aandraaien. Eén oog spontaan uit. Het andere oog moest met een mes uitgehaald worden. Yes yeah, so much for peaceful Buddhism. So. En daarom staan we nu ook zo te kijken. Hè? Ik moet voortdurend op de radio komen zo om, te, om te vertellen over die Rohingya-crisis. Mm. De Rohingya's in. Jammer, ik ben een paar keer in dat gebied geweest. Uitermate vriendelijke mensen, niks mis mee. Uh, leuke Bengali's en zo. Uh, veel mee te maken gehad. Nou, nu zijn dat de vijanden. En boeddhisten, hè, uh, de monnik uh, Asjen Miratu, uh, die zit achter die strijd aan. Uh, die zit achter, achter die, uh, die, die zitten zit echt te stoken. Boeddhisten tegen uh, die Rohingya's. Nou, daar is de hele strijd uit, uit uh, voortgekomen. Nee. En,
0: uh, dus dat is, echt, dat is echt een boeddhist die oproept tot geweld? Hmm. Ja, die daarmee
1: begonnen is, die tot geweld. Ja, maar dat is niet de kern van boeddhisme. Hè? Oh ja, daar gaan <laughs> we weer. <lacht> nee, het mag de kern niet zijn, maar ja, het Humanistische Verbond had vroeger ooit uh, een slogan uh, Fighting for peace is like fucking for virginity. Hmm. En uh, ja, voel je het weet, belichaam je wie je nou net niet wilt zijn. Hmm. En uh, dat gaat mis. Dat gaat mis uh, binnen de kostkeren. Ben jij de persoon? Of heb je de ideologie of de uiting daarvan ja. die je juist aan het bestrijden was. En dat gebeurt heel geregeld. Ja. Dus, dus uh, je vecht voor een pure wereld, maar daartoe uh, hanteer je geweld. En Mahatma Gandhi heeft ooit eens gezegd, zo'n uitspraak, ik kijk of ik het nog precies goed weet. Ben je bereid voor de waarheid uh, te vechten? Ben je bereid voor de waarheid te sterven? Ben je bereid voor de waarheid te doden? Kijk, en daar zit een grens. Ja. En dat is heel hij... interessant. Nou, hij vond dus uh, vechten oké, okay. sterven oké, okay. maar doden, dat gaat te ver. Maar het, het is een interessante vergelijking, hè, wat, 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 wat hij daar dan naar voren brengt. Ja. Ben je bereid ervoor te vechten? Bereid ervoor te sterven? Bereid ervoor te doden? Want dat is een dimensie verder.
3: Ja.
1: Maar uh, ja, om boeddhistische heilige oorlogen aan te wijzen, mijn hemel, koning Dutta Gamani van Sri Lanka, toen de tijd, tweede eeuw voor Christus, die de Tamil-koning Elara bevocht. Uh -huh. De vader van Dutta Ghamini vond Elara zo'n goede koning. En zei tegen zijn zoon: Je moet je nooit richten tegen die koning. Dat nou, de Dutta Ghamini zelf uh, sterker werd. Hij uh, heeft zijn vader vrouwenkleren gestuurd. Want hij vond zijn vader een impotente koning. Uiteindelijk is hij tegen Elara ter strijde getrokken. Met de rel reliquie van de Boeddha op de top van zijn land. Uh -huh. Dus je zeggen de Boeddha ging altijd over vrede. Maar toch, het lichaam van de Boeddha, de lichaamschriften, kon je ook inzetten. Om te strijden. Met die dat reliek op de top van zijn lans heeft die Elara uiteindelijk verslagen in mm. een tweegevecht. En hij uh, heeft de koning wel keurig laten begraven. Mm. Maar uh, er zijn genoeg voorbeelden van boeddhistische oorlogen. Ja. Ook groepen onder elkaar hè, in Tibet. Uh, de Dalai Lama tegen de Shabdur en zo. En de Shabdur tegen vijf andere opponerende lama's. Het zijn complete legers onder elkaar. Mm. Het is in Tibet zelfs dusdanig. Heel, in, tijdens de culturele revolutie zijn veel uh, door de Chinezen, maar ook door de Tibetanen zelf, veel kloosters afgebroken in Tibet. Um, het, het afbreken van elkaars kloosters is bijna behoud van traditie. Hoe Chinese dit ook mag klinken. Hmm.
0: Uh, dus dus ook, ook uh, uh, elkaars uh, uh, ja, uh, tradities kapotmaken ja. en uh, architectuur ja. en dergelijke.
1: De Thais en de Laotianen onder elkaar. Als je in Vientiane komt, de hoofdstad van Laos. Daar heb je een hele mooie tempel, wat parkeel. Er Daar staan hele mooie bronze beelden. Mm. Als je goed kijkt, dan zie je dat ze allemaal uh, ja, kieren. Dus, dus uh, bijtelspoer op de oogleden hebben. Daar hebben de Thais de ogen uitgehaald, mm. die beelden. En ze hangen hetzelfde boeddhisme aan. Dus het is echt hetzelfde uh, boeddhisme. Maar uh, ja, je breekt de kracht van een andere koning door zijn boeddhabeelden kapot te maken. En dat is heel veel gebeurd. De Burmezen hebben de Boeddha's van weer kapot gemaakt. En Dan zie je ook altijd, die beelden op dezelfde plek zijn kapot gemaakt. De borst, de linker en het hoofd, daar zitten de powerobjecten. Mm. De relieken, de schatten zitten altijd op die plekken. Je ziet ook altijd Boeddha-beelden als ze beroofd werden, de leeggaten, altijd daar, daar en daar. Dus zijn de plekken waar ze werden opengebroken. Ja.
0: Ja, we, 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 we maken vaak het argument dat, uh, dat religies gebruikt worden om, om mensen te vermoorden. Dat er alleen maar ja. slechte dingen uitkomen. En dat vooral het christendom daar de schuld aan heeft. En vooral ja. de islam daar de schuld aan heeft. Ja. Maar ook het boeddhisme, oh, ook ja. de Azteken, ook de maya's. Oh ja,
1: ze konden het allemaal. Zwaar, maakt allemaal, elkaar allemaal af. Ja, je leeg het Maar ik zou zeggen,
0: ja. we, we, we uh, wij maakten elkaar dood voordat er überhaupt religie er was. En we gaan ja. elkaar nog lang dood maken ja. na dat religie er ja, is. Ja, we onderbouwen het met religie. Ja, dus wellicht is het uh, een... Mijn vader heeft het een keer gezegd. Het is niet zo dat, dat religie mensen ertoe zet om elkaar te vermoorden. Het is dat religie mensen niet kan weerhouden van elkaar te vermoorden. Ja,
1: het is eerder dat. Ja, ja dat is jammer, hè? Inderdaad. Ja, ja. Ik, ik denk wel eens bij mezelf dat, dat, dat we nog steeds. Uh, we wonen inmiddels niet meer op de Toendra's, et cetera. We wonen in de betonjungle. Hè? Moeder Aarde, vader Beton en zo, daar wonen we. Maar uh, op een bepaalde manier. We hebben nog steeds een mentaliteit alsof we op de toendra wonen. Mm. Dus achter iedere struik kan een of een wolhaarige neushoeren zitten... of een nare stam die ons wil doodprikken. Dus we hebben nog steeds een vijandsbeeld in ons hoofd. We voelen ons voortdurend bedreigd. Mm. En bij gebrek aan een echt reële vijand gaan we hem creëren. En gaan we een ander demoniseren. Op donkere momenten denk ik dat wel eens. Mm. Het is waarschijnlijk een veel te simpele theorie om ons gedrag te verklaren. Maar we hebben een vijandbeeld in ons hoofd. Dus ons... ons verstand of ons geheugen, loopt misschien wel achter bij de samenleving waarin we lopen. Mm. Uh, waarin we leven. Misschien hebben we nog steeds een tundra in ons hoofd. Mentaliteit. mentaliteit.
0: Ja. Ja. Je noemde ook de Dalai Lama net en, ja. en, en wat me ook opvalt is dat de Dalai Lama echt een, uh, een persoon is die, die echt uh, veel reverence heeft. Ik weet niet of het, ja. het Nederlands woord is. Ja, eerbied, respect. Uh, veel eerbied, respect. respect uh, ja. uh, voor veel dingen gevraagd wordt. Ja. Um, maar het is, het is in principe gewoon een monnik. Het is gewoon een monnik. Het is niet een, iemand ja. die per se enorm goed ge, uh, gelezen is... In de, in de problematiek waar die voor gevraagd wordt. Of, nee, of, nee. of ik het verkeerd?
1: Nee, 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 dat zie je goed. Nee, zeker niet. Ik uh, kom natuurlijk vaak bij mensen thuis en dan zie ik ook vaak boeken van de Dalai Lama in de kast staan. Mm. Dan zie ik ook altijd de eerste 20 pagina's gelezen zijn de rest niet. Mm -hmm. Oh, je ziet er wel in. Ja, zie je wel Ja, Ik ben al wel bezig mijn eigen gelijk te onderbouwen natuurlijk. Ja, want, zie je wel, dacht ik het niet. <laughs> maar um, ja, pas was hij weer in Nederland. Hè. De tentoonstelling in Amsterdam uh, ja. heeft hij geopend, 15 september. Ik was bij de opening. Um, de man is zo onvoorstelbaar oud inmiddels en zo breekbaar. Mm. Um, ja, hij moest dus ook op uh, bepaalde problemen reageren. Die, die spelen dus bijvoorbeeld uh, robotisering van de samenleving. En op moeten we het leven nou oneindig rekken van mensen. En ik merkte eigenlijk, hij is zo oud. Je moet deze man niet met de wereld overvliegen. Mm. Je moet hem gewoon in Darm laten. Hij wil in de tuin zitten, een beetje met kinderen praten, uh, met de kat spelen, mediteren en thee drinken. Dat moet je hem ook gunnen. Mm. De man is op. Uh, ik schrok van hoe oud hij was geworden toen hij dus door de kerk uh, liep. En uh, ja, je moet deze man met rust laten en niet meer vragen voor dit soort dingen. Maar uh, hij, hij, hij hield zijn antwoorden, hij, hij, hij ging op bepaalde dingen in. Maar je merkte ook dat hij op bepaalde momenten gewoon terugvalt op zijn stokpaardjes. Mm. Dan begint hij weer over. Uh, ho ho, human meditate. Nothing can beat. Human mind. Ho, 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 ho. Zes, zes. Dat, dat soort dingen. Die zegt hij al jaren. En God, ja, dat mogen grote wijsheden zijn. Tenminste, ja. mensen zien dat zo. Maar hij leed af en toe ook, naar mijn idee, wat ik van mijn eigen ouders en oudere mensen ken, op bepaalde, vorm, uh, een bepaalde manier van aanzenderverlies. Dan raakte hij de draad van het gesprek kwijt ja. en begon over de stokpaardjes. Ja. Um, nou ja, goed. Het zijn ook onderwerpen waar hij langs, want ook dat kan hij helemaal niet meer volgen. En wat me dan opvalt is hoe uh, het publiek in de kerk met zo'n man omgaat. Of zit hij zo naar voren, hoel. Dat ken ik ook van oude mensen. Die zijn doof. Die gaan dan mm. zo beter zitten luisteren. Bij hem wordt gezegd: kun je zien hoe mindful hij is. Het ja, dus wordt heel anders gedaan, ja. omdat die. Projecteren een romantische. Ja. En bijvoorbeeld ook: ik sprak daarna iemand met wie ik uh, vaker heb gewerkt. Die, uh, als hij naar mijn idee leidt aan zenderverlies. Gewoon wat anders ging zeggen, wat eigenlijk niet zoveel te maken had met dat. Uh, Onderwerp. Mm -hmm. Dus hij is van, je, Het valt me altijd op hoe snel hij associaties kan leggen. Mm. Dus je denkt, ja, um, zo kun je het uiteraard duiden. Dus het viel me echt op: de hele socialisering van zo'n persoon, de socialisering van ook zo'n bijeenkomst, uh, bepaalt heel sterk hoe de waarneming is van een persoon met zoveel gezag. Ja. Ik, uh, ik had hem eerder eens meegemaakt, lang geleden alweer, hoor, 2005 of zo. Toen was hij een stuk helderder dan nu. Ja, wat wil je? De man is 84. Ja, uh, ja. Moet je ons eens zien tegen die tijd. Wow, oh, is het nog maar afwacht.
0: Zou je niet kunnen zeggen om voor hem te spreken... dat om deze vraag te beantwoorden... over robotiseren en de huidige actuele problematiek... dat we even afstand moeten nemen... en inderdaad gewoon moeten mediteren?
1: Zou mooi zijn. Zou mooi zijn. Dat, 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 dat zegt hij ook wel. Ik bedoel, dat kan. Maar dat kunnen wij ook zeggen. Hè? Ja. Uh, we hebben het er eerder over gehad. De drukte in ons ja. bestaan impliceert dat we heel vaak stilte aan het zoeken zijn.
2: Ja.
1: Um, maar als hij het zegt, ja, dan voegt het natuurlijk een heleboel uh, gezag toe. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar bijvoorbeeld wat hij ook deed, hij heeft dus uh, was het op de dag zelf of de dag daarvoor heeft hij de slachtoffers ontmoet van seksueel misbruik door boeddhistische leraren. Want dat was ook zo'n enorme ontdekking in Nederland toen dat dat gebeurd was dat je denkt, ja, wat nieuw, wat different, zijn mensen. Dus je hebt gezagsverhoudingen, nou, dan gebeurt dat. Ja. Dat weten wij uit andere onderzoek ook wel dat dat gebeurt. Ja. Niet alleen het christenom dat dat gebeurt, dat gebeurt op allerlei plekken. Ja. Dat, dat heb je, dat gebeurt. Ja. Nou ja, goed, boerhiste leraren zijn niet anders wat dat betreft. De Dalai Lama wist dit al heel lang. Wist het ook al heel lang dat dit gebeurde. En toen heeft hij slachtoffers ontmoet. Um, die slachtoffers zeiden achteraf, nou ja, er was sprake van contact. Want af en toe, ja, hij, hij, hij is natuurlijk ook... Hij is oud, hij kan dat niet meer allemaal volgen. Op een gegeven moment zegt hij wel uh, over, dat het leven, hè, over het oneindige rekken van het leven van mensen. Ja, oh, oh get too many people, oh, let them become the monks, let them become the nun. Ja, maar daar is het misbruik aan het geweest. Hè? Mm. Dus heel sterk was dat niet. Toch kun je dat niet kwalijk nemen. Nee, nee, De nee. man is gewoon te oud om dit soort, je moet hem dit soort vragen niet meer stellen. Ja. Laat die mannen toch gewoon, die man heeft zo'n zwaar Laat leven hem gehad. Zijn. Laat, Laat hem, hem nou gewoon... Ja.
0: Dus eigenlijk zeg je ook, altijd altijd al gezag toekennen, al die, ja. die bewijzen die ik toekennen, is Misschien ook niet, 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 niet prettig voor. niet prettig. Ik
1: moest erg denken aan Johannes Paulus II toen hij zo oud was. En met die staf daar ze zat te bibberen. Hmm. Je moet zo'n man op geen zijn rust gunnen. Hmm. En uh, ja, ik neem dat de volgelingen best een beetje kwalijk. Hmm. Ja, maar hij is nog zo helder af en toe. Jawel, maar gun hem nou ook eens een rust. Komt ja. dat toch? Ja. Ik bedoel, wat zoeken ze zelf in het boeddhisme is rust. Nou gun het die man dan ook. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat, dat de volgelingen hier best een kwalijke rol in spelen. Laat die man nou toch. Hmm. Ja, duidelijk. Als ik het zie, vind ik het, het bejaardenmishandeling <lacht> Ernstig. Hmm. Ja.
0: Zijn er nog uh, andere romantische illusies over het boeddhisme die we de wereld uit moeten helpen? Uh, ja, god, het boeddhabeeld. Het boeddhabeeld.
1: Oh, mijn hemel. Oh ja, maar elk huis heeft zo'n boerderij. Ja, natuurlijk oh, ja, wel. Dat ja. Is het zijn Ik heb ook een boek geschreven. Je komt er bij de, de action. Tekenen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. De ja. kom de komische tegen. <laughs> en zelfs als een aquariumje, Boeddha erin en zo, een paar spirituele dingen eromheen. Zo. Wow, dus er zijn er diepe gevoelens daarbij. ook erbij, ja, 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 ja. Oh, ja dat betekent heel veel. Nee, ik wil nou niet. Nee, ik wil gevoelens van mensen serieus. Nee, het is veel te makkelijk om hier nou ja. ja. komisch over te doen, terwijl het... Welkom is. Maar uh, ja, nee, uh, je ziet dat uh, mensen kopen zo'n Boeddha. En dat is niet zomaar een beeldje. Mm. Um, in Azië hebben Boeddha-beelden gewoon een functie. Uh, ze herdenken vaak aan de Het is vaak ook een ruimte waar een inscriptie op kan. Je hebt natuurlijk de vorstelijke Boeddha-beelden, de Prakeo-Boeddha, de Emeralde-Boeddha, Prakeo Emerald die in Thailand in uh, wat, prakeo, wat Prakeo staat in Bangkok en zo. Dat zijn vorstelijke Boeddha-beelden. Daar ga je mee om als levende wezen. Daar gebruik je speciale taal voor, et cetera. Wat, wat zeg je dan
0: zo tegen zo'n Boeddha? Je gebruikt
1: andere woorden voor een Boeddha. Nou, wat Met zeg dan, je tegen een Boeddha?
0: Uh, ja, of, of doe je dat niet? Ja, ik
1: bedoel, er speelt die kwestie rond het kopen van Boeddha-beelden in het Westen. Ja. Dan zegt men heel vaak, je mag geen Boeddha-beelden kopen. Dat hoor je, je, moet ze krijgen. Dat hoort bij de grote waanzin, dit verhaal. Uh, maar je hebt ook hogere waanzinnen. Dus uh, het punt is dat je in Thai en Cambodjaans, in Chinees en Tibetaans en zo, andere woorden gebruikt als het gaat om het kopen van boodschappen of het kopen van een Boeddha. Mm. Dus in het uh, Thai gebruik je voor boodschappen, ik dacht, woordje sur, en voor het woordje Sul. Mm. En uh, in het kiu, voor het kopen van een Boeddha gebruik je Chao Pra. En in het Cambodjaans kio voor het kopen van een Boeddha-beeld en Ten voor de boodschappen. Mm. Dus je gebruikt een ander werkwoord. Dus dat betekent dat als dan iemand zegt tegen een Thaise gids die niet zo fantastisch Engels spreekt. I want to buy a Buddha image. No, no, you cannot buy a Buddha. Dan krijg je dat soort <laughs> commentaar. Je doet nog buy a Buddha. Buddha comes to your house. En dan mensen trekken aan de conclusie. Oh, je mag geen Buddha beelden kopen. Je mm. moet ze krijgen blijkbaar.
2: Mm.
1: Nou goed, dat verhaal is een heel eigen leven gaan leiden. En hier speelt het nu. Nee, je mag ze niet kopen. Brengt ongeluk. bla bla bla. Um, ik heb veel onderzoek in Nepal gedaan onder Newaris, dus de kunstenaars daar die dus de traditionele beelden maken en de tankas, de boeddhistische schilderingen maken. Nou, die kennen dat verhaal. Um, Rond Boatnaat, dat is een grote stupa in Kathmandu, heb je heel veel boeddhistische winkels. Daar komen veel Westerlingen boeddha-beelden kijken. En dan vragen ze bijvoorbeeld bij een bepaald boeddha beeld wat kost die. En dan zegt zo'n handelaar 750 dollar... But for you, 700, hè? Because you get a very special deduction in speciale special yeah, yeah. Want daar have some tea. je, dan krijg je meteen yeah. dat soort discussies. Nou goed. Mensen, nee, 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 want ik koop niet. Het brengt ongeluk. Dan zegt die shopkeeper, ik weet het goed gemaakt. Op zijn toonbank staat een hele schaal met kleine boedertjes uit Thailand. Hele goedkope kleine boedertje. En Zegt hij, u koopt van mij voor 700 dollar. Nou goed, 675. Dit beeldje. U krijgt van mij die grote. En dat kleintje geeft u in Nederland weg. Iedereen blij, toch? <laughs> nou kijk, dit soort oplossingen worden bedacht. En ja. daar hou ik wel van hoor. Dat vind ik wel ja. mooi. Die hele pragmatische omgang met dit soort heilige objecten. Die Azië nogal eigen is. Maar het leidt hier in Nederland toe. Dat er dus een hele cultus ontstaat. Nu je mag ze niet kopen, moet ze krijgen. echtpaar die zegt: ja we geven ze aan elkaar. Weet je wel, dat soort uh, verhalen. Maar het Boeddha-beeld is nooit zomaar een dingetje in huis of in de tuin. Mm. hij krijgt een mooie plek in de tuin bij het vijftje waar vroeger de tuinkabouter stond in het hengeltje daar staat nu een boeddhabeeld, een paar Japanse esdoentjes erbij weet je wel wordt heel mooi aangekleed en mensen zeggen ja daar, daar ondervind ik rust van mm. ik was een keer in Enschede en de burger van mijn vriend had toen een uh, uh, boeddha in de tuin ik vraag daarna en ze zegt uh, ja daar word ik rustig van in Twente kan ik alleen op volume 12 spreken hè? dus, dus uh, nou goed rustig van oké okay, I rest my case um, dus dat zie je gebeuren. Die boeddha krijgt in huis ook een mooie plek... Hè, op de piano of in de billiekast. Daar wordt hij mooi neergezet. Ja. Uh, Dennenap zet een natuurgebied eromheen. Een foto van de overleden hond. Flesje loerderswater erbij. Er komt zijn eigen heiligdommetje. Ja. Komt daar. En daar speelt die boeddha een rol in. En dat mensen vertellen ook altijd... dat ze een band met dat beeld hebben. Ja. Ik uh, begeleid veel reizen naar Azië. Op Schiphol komt vaak het verhaal... Paul, ik wil deze reis een boeddha kopen. Nou goed, ik neem mensen mee... Naar zo'n uh, boeddha-winkels, uh, kunstwinkels in Azië, op een bepaald moment tref ik ze iemand aan in tranen bij een boeddha-beeld. Mm. Het is heel vaak een emotionele reactie die zo'n beeld dan oproept. En dan vraagt ze iemand, zegt Goh, uh, gaat het? Ja, maar paal, dit beeld, wat is het? Ik vertel het over het beeld. Ja, maar het raakt me hier. Meteen weer het gebruik van hoofd naar hart.
2: Mm.
1: Ja, want het mag een vergelijking zijn. Dat hebben we eerder gezegd, maar het is ook een vergelijking die in eigen leven leidt. Die mm. de werkheid overgenomen heeft. En daarmee is hij ook gewoon serieus te nemen. Mm. Dus dit gebaar komt, uh, hij raakt me hier. Uh, wat is het voor beeld? En uiteindelijk gaat dat beeld mee in de handbagage terug naar Nederland. Wat ook gebeurt, dat ik een keertje in Cambodja heb gehad, dat een echtpaar toen zei: Wat is het voor Boeddha? Ik vertel dat wat die Boeddha is. En de vrouw van het echtpaar vertelt: ja, we hebben een hele speciale reden om die Boeddha te. Aan te schaffen. Onze zoon is omgekomen. We willen dat dit beeld onze zoon gaat herdenken. Hmm. Denk je, wow. Dit gaat over hele diep fundamentele dingen. En dat speelt allemaal rond dat Boeddha-beeld. Hmm. Waardoor je dus ziet, de voorstelling van de Boeddha is nooit zomaar... Het zijn niet de twee kokoengansen, die in die jaar 15 vijftien geleden over aan de vensterbanken stonden. Het is een heel andere wijze. Het is een heel ander beeld dan zomaar niks. En het, het, het komt ook heel vaak voor... Ja, het is een beetje minder. Een jaar of tien geleden kwam het nog wel eens voor. Mensen bellen me op en sturen me een foto van een boeddha beeld. En dan moet ik er van alles van vertellen, want het beeld is zo bijzonder. En dan zag je een boeddha bij je dacht, ja, hij is bijzonder voor jou. Uh -huh. En dat, dat neem ik heel serieus. Maar als beeld, als ik zeg, is dit nou kunsthistorisch gezien een bijzondere boeddha? Nou, nee. Nee. Heel gewoon. Maar voor die persoon wel. En dat is serieus. Ja,
0: het, be het beeld van de Boeddha is een soort van cultureel ar artefact ja. geworden in onze ja. samenleving. Waar we ja. van alles in stoppen. Ja. Wat natuurlijk ja. per definitie niet, niet een probleem is. Maar nee. het, uh, wanneer we denken dat dat terug gaat naar een of andere ja. fundamentele waarheid, is dat ver te zoeken. Dat want je koopt hem gewoon in de action. Inderdaad. Je
2: hem,
0: uh, er zijn ook ja. heel mooie beelden. Het is en er is ook heel, heel veel voor te spreken om in je eigen huis een plek ja. te creëren voor rust of je, je tijd doen. Esthetisch zit ook heel goed ja, aan elkaar. En ik, ik, voor mij is het altijd een kritiek. Maar ik denk ja, dat, 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 dat mensen dat nodig hebben om te geloven dat het teruggaat naar iets diepers. Ja, dat ja, dat het ze niet alleen iets wat ze zelf creëren. Ja, het, moet, het
1: moet ook een hele oude geschiedenis hebben. Ja. Dat, dat is mooi. En uh, kijk bij, bij dit soort dingen. Ik, mijn, mijn criteria zijn altijd. Uh, leiden andere wezens hieronder vindt justitie het goed. Hmm. Nou, als ze allebei spraken is er helemaal niets aan de hand als mensen dat willen. Ja. Een mooi altaartje inrichten. Maar dat is, het, doen. het
0: probleem is dat het niet genoeg is voor iemand om dat, dat te hebben. Ja. Je wilt iets wat jezelf overstijgt. Je wilt iets ja. wat, wat verder gaat dan alleen maar wat jij erin stopt.
1: Ja. Plus je zult het moeten kunnen uitleggen aan mensen die over de vloer komen. Ja. Die vaak een soort verantwoording van, goh je hebt een altaartje hier. Ja, zeggen mensen dan glimlach, dan komt er een verhaal hmm. waarom dat is. En dan is vaak het verhaal van, ja daar vind ik rust bij. Maar, uh -uh, dat is te weinig. Uh, mensen hebben behoefte om zo, ja, bijna, bijna een apologie te bedenken... waarom ze dat hebben.
3: Mm.
1: Ja, ik vond het op een gegeven moment belangrijk om ook eens te zeggen... van kijk, hier, uh, hier zie ik mezelf in terug. Dan zie je weer buiten. Dan komt die kwestie weer. Of uh, ja, ik, 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 ik had op een gegeven moment toch behoefte... om, om uh, wat ik voel vorm te geven. Variatie wat ik net zei. Mm. Of ik kwam dit beeld tegen en dat zei me iets. Het raakte me zo... dat ik dacht, hier moet ik iets meer. Ja, en toen is van het ene het andere gekomen doen. Ja. Als, als ze dat nou willen. Ja. Als ze daar gelukkig door worden.
0: Het belangrijkste is, je mag een Boeddha-beeld gewoon kopen. Dat ja. brengt geen
1: ongeluk. Ja, komt van, als er geen Boeddha-beelden te koop waren geweest, we, waren de musea een stuk leger geweest. We. Ja. Dus er is al jaren een, een grote handel in Boeddha-beelden. En nog steeds. Ja. Alleen, in taal werd het vaak anders benoemd. Het is wel even interessant te benoemen, trouwens. Ik noemde net dat, die, dat de Boeddha tegenwoordig de plek inneemt van de kabouter, van de tuinkabouter. Mm -hmm. Een deel van de Boeddha-beelden in de stad Mathura is ontstaan vanuit de Yakshas. En Yakshas waren een soort lokale geesten. En die hadden dezelfde functie als onze kabouters. Die bewaakten een terrein. Kun je in de iconografie nog zien dat de beelden van de Yakshas en de beelden van de Boeddhas en Bodhisattvas heel erg op elkaar lijken? En daarmee zie je dus eigenlijk dat het Boeddha-beeld in die school althans voortgekomen is. Uit de kabouterbeelden. Mm -hmm. En dan keert de boeddha terug op de plek van de tuinkabouter hier. Mm. Dus de cirkel is weer mooi rond. Hè? Ja. Dat zie je eigenlijk
0: gebeuren. Ja. Cool. Ja. Um, ik ben nog ook echt benieuwd naar uh, de connectie tussen na nazisme, uh, ja. uh, oostersfilosofie. Ja. En die switch waarin heel veel dingen die door nazi's opgepakt zijn. Vegetarisme.
1: Ja. Uh, Zen-boeddhisme Zen is dat? Ja, vegetarisme, met name Tibetaans boeddhisme. Tibetaans boeddhisme, ja,
0: ja. dat dat op een gegeven moment van rechts naar links verschoven is. Ja, hoe, hoe dat, dat, dat toch gegaan ja. is. Hè?
1: Uh, dat is nog niet zo heel simpel, maar kijk, dat, dat narcisme uh, was natuurlijk heel erg bezig met bloed en bodem. Mm -hmm. He, je, moest, je moest puur zijn, je, je moest ook eten waar je vandaan kwam. Mm -hmm. uh, je, je was een, Lokaal eten. Dus. Lokaal eten. Je was een zoon of dochter van lokale bodem. Mm -hmm. Het gekke was alleen dat het voor de joden niet gold. Die konden generaties lang in Duitsland wonen, maar daar telde het niet voor. Want die waren fundamenteel niet in orde. Dus ja. daar klopt, klopt geen hout van, van die ideologie. Ja. Bovendien blijkt er ook helemaal geen nati-genen te bestaan. Zo dat pure ijzeren gedoe. Dat, dat, dat was als ideologie. Maar de oude Theosofie en meer esoterische richtingen hadden wel rassentheorieën. Ze hadden rassentheorieën over zoveelste wortelras, zoveel Atlantische ras. Uh, Blavatsky had hele rassentheorieën geloof dat iemand als Frederik van Ede, de arts Frederik van Ede, die had dat ook. Die hing ook bepaalde rassentheorieën aan. Uh, dat was natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog. Het is ernstig als je het na de Tweede Wereldoorlog nog, nog doet. Nee. voor de Tweede Wereldoorlog ook al. Maar ik geloof het nooit op Lavatsky, dat Blavatsky de duwing had dat die mensen ook vermoord zouden worden. Uh, dat was heel wat anders. Maar uh, ja, op, om de een of andere reden was toen de tijd een zuiver milieu. Zuivere genen, zuiverheid. Uh, dat zat heel erg in de rechtse... Nazihoek, mm. Maar ja, nazisme werd in die tijd ook door sommige mensen beschouwd als het hebben van goede smaak. Dat kun je je nou niks meer voorstellen. Het hebben van goede smaak. Ja, ja goede smaak. werd hebben met nazisme verbonden. Er waren heel veel mensen die dat heel spiritueel vonden, mm. nazisme. Zelfs na de Tweede Wereldoorlog had je een Franse vrouw, ze noemde zich Sabitri Devi. Uh, zij is naar India gegaan, de India getrouwd. En heeft zelfs uh, ook ze weer uh, esoterisch nazisme ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog. En beschouwde Hitler als de negende incarnatie van de god Vishnu. Ja, het is wat hoor. Maxime Portias heette zich in de oorsprong, zoiets. Het mm. is er allemaal, doet zich allemaal voor. Ja. Maar het zat dus heel erg in die rechtse hoek. Je moest uh, zuiver zijn van genen. Uh, je moest zuiver zijn van voedsel. Dus er moest een zekere uh, harmonie zijn tussen jou en jouw omgeving. Mm. En die harmonie zat toen heel erg in rechtse hoek. Terwijl de linkse hoek veel meer bezig was met de heffing van de arbeider. zware industrie, et cetera. En uh, na verloop van tijd is die greening veel meer de kant op gegaan van de linkse politiek. Die is veel meer in die hoek gekomen. Terwijl als je kijkt naar uh, communistische partijen. Het communisme begin 20 e eeuw. Ja, dat was niet erg bezig met milieu, et cetera. Het was nee. bezig met menselijke ellende. Ja. En misschien het, dat het ook met de toename van de welvaart te maken heeft. Want milieubeleid laten we reëel zijn, is heel duidelijk iets waar mensen zich pas druk over gaan maken als de welvaart toeneemt. Dat is ja, erg ik. genoeg, maar het is wel zo. Ja. Nou, als de welvaart toeneemt, dan zie je dat die, die, ja, die verheffing van de artiging, nou, ja, het, is ook, het,
0: is ook, het, het probleem is ook gegroeid door de groei van welvaart. Door de groei van welvaart,
1: ja. ja. ja en die groei van welvaart zit tegenwoordig met name ja, wie, wie veroorzaken die welvaart? Dat, dat zijn met name de hele grote industriële mm -hmm. cetera, Die hebben die welvaart met zich meegebracht, maar intussen het milieu is er helemaal aangegaan. Ja. Maar nu zit dat veel meer in die linkse hoek. Zij dat je nu ook wel weer een soort krijgt van dat iedereen erover uh, begint. Maar het is ook een beetje een hype op het moment, want het was in feite al decennia zo natuurlijk. Mm -hmm. uh, Club van Rome is lang geleden. Mm het -hmm. was al, al, al tijden bekend. Jongens, dit kan zo niet. Ja, we gaan gewoon door. Het is allemaal niet waar. Nou, je ziet wat er van komt. Maar een hele rare verschuiving. Um, gekke dingen zijn natuurlijk gebeurd uh, uh, onder de nazi's. De nazi's zijn, zijn ook naar Tibet geweest om daar de oude nazi-schatten te vinden. De oude nazi-schatten? Ja, ja. nee, ja.
0: Komt dat terug? Is, is dat hetzelfde als die krachtplekken binnen de theosofie?
1: Ja, of? ja vergelijkbaar. Uh, de Indiana jones films. Mm. Die gaan op echte dingen terug. Indiana Jones gaat terug. Vandaar op, dat er uh, altijd
0: de ba bad guys-nazi zijn. nazi's. Ah, Wat het kwam, die
1: kwam je daar inderdaad tegen. Ja, ja, ja. Uh, Heinrich Harre, hè, van uh, Seven Years in Tibet. Zeven jaren in Tibet. Later ja. gefilmd met Brad Pitt in de hoofdrol. Ja. Nou, die was zogenaamd in Nepal. Om de berg Nanga Parwat te beklimmen. Ja. Maar dat was niet waar. Hij was daar om natieschatten te onderzoeken. Mm. Om te kijken of er geen nazi in Tibet waren.
0: En, en wat zijn nazi-schatten? De Holy
1: Grail. Die ja. natuurlijk eigenlijk bij Europa zou die zou in Tibet zijn beland. Uh, de des verbonds Want die was dan weliswaar oorspronkelijk bij het Joodse volk beland. Maar die was eigenlijk van de naties, Daar waar de Joden kwijt geraakt. Of nee, van die, niet van de nazi's. Van de Indo-Europeanen was het idee. De speer waar Christus weer was doodgestoken. Ah ja. Uh, en ook een nazi-boeddha. Er was een boeddha beeld wat, wat, wat daar zou zat zijn. Is dat dan zo'n nazi met zo'n snorretje? Ja, nog net, met zo'n. Zoiets, had wel een swastika op de borst. Dat dan nu wel linksdraaiende swastika, aan de andere kant van de naties. Maar goed, uh, het beeld is ook gevonden. Het is waarschijnlijk nep, gemaakt van een meteoriet. Uh, het ziet er een beetje Tibetaans-Boeddhistisch uit, maar toch ook niet echt. Maar men was daar echt mee bezig. En het idee was ook, dat was het idee van de theosofen, dat de Mahatma's, dus die grote hoge zielen waar ik contact mee had. Die hadden blauwe ogen en blond haar. Dus uh, er was Die zaten ja. daar. En uh, die Mahatma's werden met rust gelaten door de Tibetanen. Want die waren primitief genoeg om die mensen met rust te laten. Maar ook agressief genoeg om alle buitenstaanders buiten te houden. Ja. En de nazi's zijn zelfs met metingen bezig geweest. Om te kijken of Tibetanen niet bij nader inzien toch Ariërs waren. Ja. Of die geen Ariesse formaten hadden. Viel tegen, hadden ze niet. maar ja, er was het idee dat, er dus, dat daar dus dat geheime uh, genootschap zat in Shambhala. Het Thule genootschap heeft ook bestaan, Thule die dacht dat het in het noorden was. Je moest naar het noorden kijken en die uh, projecteerde... En in het noorden bedoel je Ja, daar. Ja. En de Noordpool zelf, die projecteerde het ideale rijk in het noorden als ik over nazi ga praten? Ben ik met mijn neus te kiebelen, maar <laughs> Omdat het je natuurlijk wat... Uh, <laughs> nou, nou maar. Uh, maar die dachten dus dat je dat hij in het Noorden... het toeleding-genootschap, uh, die projecteerde op het Noorden. En die hadden ze overtuigd dat de Mahatma's daar zaten. Onder het Noordpool bolaisen wijs van spreken. Die waren daarmee bezig. Geheime rijken... waar de geheime krachten... Hè, de geheimere krachtplekken zouden zijn... waar ook de grote schatten zouden zitten... En de, ho de, de hoge naties hadden daar contact mee naar eigen zeggen. Mm. Dus wat dat betreft. Um, er, er is een hele natiespiritualiteit. Mm. Het klinkt heel wrang om ja, het te zeggen. Ja, ja. Maar dat was er. En uh, ik ben er ook van overtuigd. Had Hitler de oorlog gewonnen. We hadden een heel ander beeld van de geschiedenis gehad. Hoor. Het schrijven de geschiedenis. De geschiedenis ah, ja. is een bril die je zit. Ja. Maar we hadden een heel ander beeld van de geschiedenis gehad. Andere kapsels hadden we ook gehad. Oh ja, zeker. En, uh,
0: en, en uh, zit er aan de grondslag van de natie uh, zoektocht naar die krachtplekken en uh, onze huidige uh, romantisering van uh, van boeddhisme en yoga en al dat Oosterse oude ja. zit, zit, zit daar dezelfde fundamentele
1: romantische illusie? Ja, ik denk dat je die connectie uh, best mag, mag maken romantiek, dat het vroeger beter was. Mm -hmm. Dat er andere plekken zijn, het is dus andere plekken in tijd en in ruimte, waar het eigenlijk puurder en beter is. En het gekke wat je zo dus ziet, dat, dat vegetarisme, veganisme, de, de nazi's ook. Je ziet ja. nu dus uh, veganisten, op veganistische sandalen lopen, <lacht> met het kurkenvoetbed. Nou, die sandalen zijn ontwikkeld als voetwear voor de nazi's. Weleda, mm. Dat is een natuurgeneeslijn. Uh, Nazi origin. Ja, dat, dat, dat is heel contrastrijk als ja. je dat ziet. Ik wil daarmee de, de drager van de bierkenstok niet voordelen. Nee, nee. Dat gaat allemaal zo simpel. Maar ik draag ze niet hoor. Ja, ja. Maar
0: de naties hebben gewoon heel veel werk gelegd. Uh, ja. werk gedaan. wat de grond, het grond is geweest ja. voor heel veel, uh, niet spirituele,
1: maar in ieder geval. Uh, ja. Die, 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 die natuurachtige ja, dingen. Die, en daarmee zijn die natuurmensen nu geen naties. Dat, nee, dat is niet zo. Maar, niet, nee. maar het is wel zo. Ja, daar zat een, 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 een vergelijkbare basis in. En die basis was eigenlijk iets... Ja, wat heel erg sprak van... van uh, ja, een, 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 een goede manier van staan in de samenleving. Van, mm. In de cultuur. Want ik moet er ook bij zeggen... mensen als Frederik van Ede... die dus een rassentheorie had... Harriet de Ronald Holst bijvoorbeeld... dat waren ook mensen... Die tegelijk bezig waren met de verheffing van, van de arbeider. Mm. En de woodbrokers in, in de Achterhoek. Uh, dat is een centrum, uh, ja, nu, nu is dat veel minder bekend. Maar daar werden vroeger uh, ja, arbeidersgezinnen naartoe gehaald. Uh, de kinderen werden bezig gehouden, Mensen werden gestimuleerd met kunst bezig zijn. Met schilderen, met muziek, et cetera. Dat werd gedaan voor de verheffing ja, van het proletariaat mm. ja, Van de arbeider. Dus er zat ook een hele... Ja, een hele ideële gedachte achter. Terwijl het tegelijkertijd van Ede die rassentheorie had. Hmm. Maar de huisjes die daar staan... zijn gebouwd met de erfenis van het holst en zo. Dat is heel contrastrijk. Hè? Hoe, hoe dat allemaal toch door elkaar gelopen heeft. Hmm. Uh, in die tijd.
0: Zou je zeggen dat uh, nazi's... zich heel goed zouden kunnen vinden in New Age spiritualiteit? Ik ben bang van wel. Ja. In bepaalde <laughs> vormen
1: daarvan wel, je ja. 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 ja.
0: Dat is raar, want dat, dat idee heb je natuurlijk van nazi's, maar niet. Dat, dat verhaal nee. krijg je natuurlijk ook nooit mee. Dat maar mee. Dat, dat is blijkbaar een heel... Ja. Uh, fundamentele, spirituele ja. idee en drang naar harmonie, naar harmonie. Binnen, ja. uh, ook bij de nazi's. Ja. Ja. Uh, en dat, dat soort woorden zullen zij zich ook wel gebruikt hebben. Oh ja,
1: zeker. En dat is ook dat, dat, uh, heel erg het idee van men is, uh, of men denkt hoe men eruit ziet. Mm. Het is dus, dus, dus uh, bij, bij, en ook dat, dat enorme vertrouwen weer op, 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 op intuïtie. Je hoefde niet aan te tonen dat een jood anders was dan jij. Dat voelde je. Dat mm. was genoeg. Mm. Scary. He, uh, er is een hele andere kant van uh, hoe je met intuïtie kan omgaan, dan wanneer nu mensen zeggen dat, dat ze intuïtief iets aanvoeren.
0: En wat is dan de, de, de positieve manier? De positieve nou ja, tegenhanger daarvan?
1: Uh, dat weet ik niet precies eigenlijk, want ik vind, ik vind intuïtie alleen maar een variatie van, van denk ik, ervaar het ja. verschil ook niet zo. Ja. kan het een beetje moeilijk. Uh, wat dat betreft verwoorden. Maar je hoort mensen zeggen. Ja maar intuïtief voelde ik dat. dat intu, ik voelde dat dit een goede beslissing was. Mm -hmm. Mensen maken beslissingen vaak gevoelsmatig. Mm -hmm. Ik weet van iemand die ooit niet mee opraakt. Ja. een besluit
0: besluiten. Hebben we daarna. redenen waarom ze denken dat ze het besluit is. Precies. Nou daarna waren.
1: komt de overweging. Ja. En, van, wat, en, en, en dat moet je ook serieus nemen. Want uh, soms kun je ook nog niet op dat moment bedenken. God waarom vind ik dit nou eigenlijk. Mm -hmm. En dan komt er een reden. Dan komt er een reden van. Uh, oh ja. God dat is inderdaad waar. Daarom. Nee, ik bedoel, een keer dat we een collega moesten uh, aanstellen hier. Een hele goede kandidaat. En ik dacht, en, 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 en toch klopt er iets niet. toch? Wat, wat, wat is dit nou? Toch waarom? Nou, een aantal andere. Het was gelukkig een grote commissie. Ik was niet de enige die problemen had. En pas twee dagen later bedenk je, wat was de reden dat ik, dat ik dit nou niet zo'n geschikte persoon vond? Ik zie hem hier niet rondlopen. Ik zie hem hier niet functioneren. Mm. Ondanks alle kwalificaties. Denk ik denk, ja. Er dus zei iemand later tegen mij, ja, als je dat gevoel hebt bij zo'n persoon, moet je dat serieus nemen... want het is niet zomaar. En ja, dat, ik vind dat een hele lastige ding... want ja. je kunt iemand alle succes van de wereld.
0: ja is En serieus het, nemen ja. betekent niet dat je het meteen accepteert... maar dat, je, dat, ja. dat, dat er... Dat waarschijnlijk. Waarschijnlijk iets zit waar je in ieder geval moet articuleren... En, is dat toch? Ja. en wellicht door de articulatie... Ja. kom je erachter dat het misschien oh, toch iets dat goed is. Over, uh, ja. 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 ja,
1: ik bedoel... Um, ik heb altijd katten. Hè. Ik ben eigenlijk op katten gesteld. Ja. En eh, ik heb bij huisdieren thuisgift gewerkt. En we kregen huilende mensen aan de telefoon. Mijn moeder heeft een Siamese van 12 En niemand wil die Siamese. En zij moet naar een thuis. Ja. Ik dacht toen, oké, okay, als ik weer lang in Nederland ben, oude raskatten. Die ga ik opvangen. En waarom nou raskatten? Er hoort vaak een speciaal gedrag bij. En als ze oud worden, komen er kosten aan. Ja. Dat is, dat is, die kan ik best betalen. Goed, ik ga oude raskatten op, op, uh, opvangen. Ik had een keer een oude birmaan. Heel leuk, wit poesje, blauwe oogjes en zo. Ik sta bij de bushalte om met die kat naar de dierenhuis te gaan voor een injectie. Komt een mevrouw met een hond en die zegt, mag ik even kijken? En nou, die kijkt in het mandje. En dan verwacht je, ach, wat een leuke poes. Wat is dat voor een kat? Wat een schatje? En zo, dat verwacht je. Wat zegt deze mevrouw? Ja, ja, ik zie het al. De oogjes zijn niet blauw genoeg. Wat? Denk huh? je? Vieze Rost van Tonningen. Wat is er met jou aan de hand, vlam? Wat krijgen we nou? Je moet even mijn kind te beoordelen. Evil creature. Tuss, tuss. Vader retro satan, weet Dat denk je echt, hè? Ja, ja. Mensen weten niks meer van eugenetica. Oh, dacht ik. Wow. Dat ja, zei zij? Ze. Ja, dat zei ze. Oh, shit. Dus mijn, mijn, kat, mijn kat had een verkeerde rassenmerkmalen. <tot> Wat voor hond had zij ja, dan? precies. Wat ja, dat dan? dat was, was een leuke hond op zich. Maar, maar we hebben ook een natie ideologie grootgebracht. Ik weet het niet. Maar denk, nou, wat met mensen niet mag, doe je nou met dieren. Evil creature. Mm. Mm. Ja, goed. Uh, nou ja, uh, uh, zo'n term als eugenetica. Dat die mm. term valt. Dat zijn termen die Flori Rost van Tonningen gebruikte. Dus de, de, de oude natie, ja. de Zwarte Weduwe. De, die, die dat was, was, die de, was die de weduwe van de oude Rost van Tonningen. Mm. Dus Rost van Tonningen was een van de topnaties in Nederland. Die is uh, geëxecuteerd na de oorlog. Maar Florrie heeft nog jaren die ideologieën uitgedragen. En uh, ze is een recent overleden, een aantal jaar terug. Nou ja, een jaar of tien geleden denk ik of zo. Mm. Maar zij droeg die ideologieën nog steeds actief uit. En uh, villa was een plek waar neonazi's bijeenkwamen. En zij sprak echt over eugenetica. Mm. En de ergste dingen waren rassenvermenging, weet je wel, dat mm. soort zaken. Mm. Mensen moesten genetisch uh, zuiver blijven.
0: En genetica was niet alleen maar een project van nazi's, toch? De VS uh, ja, en, en, en communisme is het ook. Oh, ja,
1: dat kunnen veel meer. Uh, een van de bekendste levensborn dochters mm -hmm. ja, Dus levensborn, dat was zo'n project waar nazi's bij elkaar gezet werden. Dus de zuivere ariërs. dus allemaal blond met blauwe ogen. Die moesten dan uh, keurige natiekinderen krijgen. Ook blond met blauwe Die werden in, ogen. in principe gewoon gefokt. Die werden gefokt. Ja. De bekendste is uh, Annefried van ABBA. Okay. Ja, uh, uh -huh. ja, dat is een uh, levensboren dochter. Dus die is, een, is een, uit zo'n experiment voortgekomen. En dat is haar wel eens nagedragen. Terwijl daar kan dat meisje niks aan doen. Ja. Kan Dat dus nou een vrouw, daar kan ze niks aan doen. Um, het had wel rood haar, dus dat was toch iets misgedaan, oh. zou je denken. Je zou het van de andere eerder gedacht hebben. Ja, ja. Annefried. He? En niet Anjetta, Nee, Annefried. Die ja. was het. En ja, dat kan, dat, daar kan zij toch niks aan doen dat haar ouders die ideologie hadden. Wat ja. is dit? Maar dat soort projecten waren er. Het creëren van de ideale mens. Nou ja, wat, wat, wat nu weer speelt rond, uh, ja, rond, rond het genetisch manipuleren. Mm
2: -hmm.
1: ja, ik bedoel, dat, dat, als, je, als je een beetje de geschiedenis kent... denk je, ja, maar zijn we nou hallo, zijn we hetzelfde aan het doen als toen? Of is het vanuit een ander soort ideologie... dat we in feite wel met hetzelfde resultaat uh, mm -hmm. komen? En wat je net vroeg van, van hoe de greening rechts zat en nu links geworden is... Vertrekt zich hier een vergelijkbaar proces? Ja. Maar daar zijn we nog niet uit hoor. Er
0: is natuurlijk een wel een groot verschil tussen de belofte van de gene genetische manipulatie en genetica. Ja. Zoals de geschiedenis kundig plaatsgevonden heeft. Ja. Omdat dat vooral gebonden was aan zuivere rassen creëren. Ja,
1: maar bij belichaming werd ook gedachtegoed mm. verbonden. Ja. Dus als je er zo uitzag, dan dacht je ook zo.
0: Ja, ja. dus als je de, de, een pure ja. ras creëerde, dan creëerde dan kreeg je puur, puur uh, mensen ja. en een betere mens.
1: Ja. En het is zo, als je raskatten bekijkt, waar ik, dan, ja, ik heb bij de jaren bijna uitgeverij van allerlei beesten gewerkt. Ik heb van heel veel rasverenigingen te maken gehad, et cetera. Mm -hmm. Dus het is inderdaad waar dat een Jack Russell hond doet iets anders dan een Duitse herder. Mm -hmm. En dat heeft te maken met een body, met maar ook met het karakter wat, 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 wat gefokt is. Dat zijn andere diertjes. Mm -hmm. Dat klopt, dat, dat is zo. Ehm... Um, of het bij mensen ook zo werkt, ja, mm, 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 nou, gedoe hoor. Mm. Wat een, uh, ik wilde eigenlijk helemaal niet zo uh, aan denken, dit soort uh, kwesties. Maar je komt veel mensen tegen die zo denken.
0: Ja. Wat je wel met genetische manipulatie nog meer kan doen, is natuurlijk uh, ziektes die ja. uit individuele genencomport komen. Of iets ja, die, die, kun je, die kun je uitbannen. Die kun je uitbannen,
1: je kunt uh, fantastisch voedsel uh, organiseren, kun je, kun je creëren. Waar dan tegelijkertijd weer kritiek op is vanuit de greening, juist jouw dag, maar dat is heel kunstmatig. Ja, we leven kunstmatig. Ik ja. uh, bedoel, wij zijn, als een collega bij mij zegt, we zijn absoluut een aberratie. Uh, een aberratie? Aberraties zijn absoluut niet zoals ze bedoeld zijn. Ja, ja. Zijn wij nou bedoeld om met dit soort kerstjasjes aan podcasten? Uh, ah. uh, uh, podcast te maken? Het was op te nemen met een, uh, met, wat, is, uh, wat is hier, wat, hier wat, natuurlijk, wat is hier wat staat? Natuurlijk. Ja. Ik vind ons wel redelijk natuurlijk, maar ja, ja uh, hoe, hoe is dat gegaan? En, dat kom je weer op thema's als wat is natuur, wat is cultuur? Hoe verhouden die zich? Of, of is dit onze natuur? Uh -huh. Is wat wij cultuur noemen een, een variatie op, uh, ja, op, op natuur? He, een vraag die natuurlijk vaak speelt, onze taal bijvoorbeeld. Hè? Dieren hebben taal. Vogels zingen bepaalde dingen, kikkers kwaken bepaalde dingen. Dat is niet zomaar, daar hebben ze een betekenis uh -huh. bij. Kunnen wij nou daadwerkelijk iets totaal anders dan dieren? Of kunnen we iets beter? Uh -huh dan dieren. Nou, daar is, daar is men niet uit en ik ook niet. Um, ik weet dat merels, als je een merel uit Nederland en Italië loslaat, die praat een andere uh, fluit. Die verstaan elkaar niet. Ik weet ook dat dieren bepaalde geluiden maken, die betekenis hebben. Als je in India komt, en men wil je een tijger laten zien, dan rij je smorgens vroeg het bos in, en dan letten de wildwachters op de geluiden die de pauwen en de herten en de apen maken. Want die dieren maken bepaalde geluiden, dat betekent groot gevaar in de buurt. Dat zijn wij dan niet. Dat zijn tuigers of luipaarden. En inderdaad, euh, na een tijdje kom je op een plek waar je sporen van een tijger kunt zien. Uh -huh. Ik heb zelf nog nooit een tijger in het wild zien, een er wel, maar geen tijger. Maar dan weet je, ja, hij was hier. dat Klopt. Dus die hechten die maken die geluiden niet als er zo'n beest niet in de buurt is. Uh -huh. En wij kunnen natuurlijk gigantisch veel geluiden maken, ook gigantisch veel soorten geluiden. Heel veel talen, We uh -huh. kunnen van alles. kunnen daar emoties mee overbrengen, intenties, al dat soort zaken meer. Maar is dat nou iets wat we... We kunnen ook echt een modellen van de werkelijkheid maken. Oh ja, we kunnen er gigantisch veel mee. Maar kunnen we nou iets gewoon oneindig veel beter? Mm -hmm. Of kunnen we daadwerkelijk iets heel anders? Ja, de
0: vraag is, is het een gradueel verschil ja. of een essentieel een verschil? Een essentieel verschil, ja. En de vraag om nog scherp te stellen is, de taal die wij als mens hebben, is dat essentieel of gradueel? Ja. Daarom heb je nog niet beantwoord, zijn we als mens ja. essentieel of ja, gradueel ja,
1: verschillend? Ja. die kwesties. Daar zijn we niet uit. Nee, nee. dan mogen filosofen hun tijd aardig mee doorbrengen. Ja, dat, Zo, dat doen ze nee. volgens mij ook wel. Ja, dat doen ze wel. Ja, gelukkig wel ja.
0: Afsluitende woorden?
1: Oh. Oh. Uh, ja, laat mensen toch doen uh, waar ze gelukkig door worden. Mm -hmm. Laat ze wel goed onderzoeken wat geluk is. Mm -hmm. uh, accepteer ook... Dat uh, geluk niet is, iets is wat er altijd is. Uh -huh. dat, 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 dat je daar aan moet werken. Dat het wel eens periode lang heel slecht kan gaan. Doe de dingen die uh, andere wijzers niet te veel schade toebrengen. En de justitie goed vindt. Uh -huh. En één ding. Ik heb een tijd terug in een radio uitzending in België gezeten. Met uh, Tom Hannes. Een hele slimme zendleraar. Als het gaat om wat er gebeurt binnen religieuze groeperingen. Uh, ja, wat betreft het misbruik wat, wat, wat de laatste tijd enorm uh, opspeelt Tenminste de aandacht daarvoor speelt nu op het was er altijd, maar het speelt nu op uh, die, die, die geven het advies aan mensen in groeperingen uh, durf jij aan je beste vrienden te vertellen wat er binnen jouw groepering gebeurt uh. durf je dat niet, dan klopt er iets niet, uh. dat vond ik een heel wijs advies, dus dat geef ik graag door Durf jij tegen je beste vrienden, tegen je broers en zussen... tegen je ouders te vertellen... wat er binnen jouw religieuze groepering gebeurt? Of ideologische, of yoga, weet ik wat. Wat ook allemaal, boeddhistische meditatie. Wat er gebeurt. Wat de leraar met de leerlingen doet. Hmm. Durf je dat aan anderen te vertellen? Zodra er dingen gaan vallen... ja, maar dat is geen mensbaar, als initiatie. Oh, we gaan er bij mij wel een paar toeters en bellen af. Een vriendin van mij heeft bij een boeddhistische groep gezeten. En die zegt dan vol overtuiging... Ik weet niet of ik misbruikt ben. Dan denk ik, uh, een lichte aarzeling maakt zich van mijn gemoed meester. Mm. Als jij echt niet misbruikt bent, dan durf je dat zo te zeggen. Mm. Maar wat ze dan waarschijnlijk bedoelt is, ja, maar wat, wat, ik, wat een andere misbruik noemt, noem ik initiatie.
0: Mm. En dan is er iets heel raars aan de hand. Ja, dan ja. denk ik
1: toch lousie. Mm. He, uh, hier is toch iets schande.
0: Ja. Wow. Oké. Okay. Jason, heb jij nog wat uh, vragen? Oh, een nee, vraag. Ja, nee, helemaal nee. niet.
1: Nee, ik heb oh, nee. ogen geopend als het gaat om de desmen. <laughs> ja, ik wist echt helemaal niks over rijden.
2: Dus alleen dat ja. beeldjes en nou, dat dus je ja, ook ja. wel gegeven moet krijgen. Dus ja. Voor de rest, heel
0: erg okay. Paul, dan wil ik je bedanken. Ja, Het was Kijk echt inderdaad, uh, super informatief. Kijk, Grappig even. ook. Ja. Ja. En, uh, <laughs> uh, ja, super vet. Dank je wel. Oké, okay. ja. nou, prachtig. Ja. Top. Ja. dan zijn we bezig geweest. Uh, twee uur en zes
2: minuten
0: zodat je nog
3: iets je Ja, ja. twee